0: Hallo und herzlich willkommen zum NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und ich freue mich auch heute wieder, über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, jetzt geht es ja langsam ans Eingemachte in der NBA, in den Playoffs. Und daher schauen wir also zurück auf die zweite Runde und wollen schon mal die Conference Finals im Osten und im Westen, die sind ja ganz am Laufen gerade, für euch analysieren. Und da habe ich mir also einen kompetenten, jungen, dynamischen Gast, einen angehenden Journalisten eingeladen, der auch schon zum zweiten Mal hier mit dabei ist. Er fand es also nicht so schlimm beim ersten Mal, hat sich bereit erklärt, zurückzukommen. Das ist also der Julius vom Swish-Podcast. Grüße dich.
1: Servus, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ja, du sagst schon, ich bin zum zweiten Mal da und ja, es hat beim letzten Mal ordentlich viel Spaß gemacht und seitdem ist eine Menge passiert, über das ich Bock habe, heute zu reden.
0: Das kann man wohl sagen. Und äh, heute bist du ja hier ohne deinen Kompagnon, den Tristan. Und äh, erzähl doch mal vielleicht unseren Hörern, was habt ihr in der letzten Zeit so getrieben bei euch im Podcast und was habt ihr in der Zukunft so vor, bevor wir uns jetzt hier in die Serien stürzen?
1: Ja, also der Podcast läuft natürlich noch. Ähm, wir versuchen uns aber jetzt in der Zukunft und das äh, da beugen wir natürlich auch so die Offseason ein bisschen, ja, so vielleicht auf das Social-Media-Game ein bisschen fokussieren, ähm, versuchen, das eine oder andere TikTok-Video zu machen, indem wir ähm, Stories, aktuelle Stories oder auch das, was äh, in den vergangenen Tagen passiert ist, ein bisschen für neue Zuschauer der NBA, neue Basketballfans, auch mit weniger Vorahnung, einfach aufzubereiten, da neue Zuhörer oder Zuschauer für unsere Seite und natürlich auch für die Basketballwelt zu gewinnen.
0: Ja, coole Sache. Also schaut da mal rein bei TikTok oder Instagram. Da macht er ja auch immer ganz aktuelle Reels über die Action der letzten Tage. Ja, die Action der letzten Tage, da wollen wir uns auch mit befassen. Wir fangen an mit einem Rückblick auf die zweite Runde, die ja vor kurzem zu Ende gegangen ist. Und in der letzten Folge beim NBA-Fan-Podcast ging es ja schon ausführlich um die Serie Milwaukee Bucks gegen die New, Jer äh New Jersey, sage ich immer noch, die Brooklyn Nets natürlich. <lacht> <lacht> Kleiner Fauxpas, passiert mal irgendwie immer wieder, weiß auch nicht warum. Also diese legendäre mittlerweile schon, kann man fast sagen, sieben Spiele Serie. Ja, was hast du denn, wie hast du die Serie so erlebt? War ja schon ganz schön irre, oder? Ja,
1: also es war echt unglaublich. War echt eine der geilsten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Ich denke, das kann auch so sonst jeder, ähm, auch neutrale NBA-Fan von der Serie äh, behaupten. Ich hatte das Glück, die Spiele 6 und 7 live anschauen zu können. Und es war Wahnsinn. Also, ähm, ja, tatsächlich Spiel 5, weil ja das, wo okay, die so abgegangen ist. Und es hat richtig Spaß gemacht. Also, wie gesagt. <lacht> Ich, ich hätte es mir kaum besser vorstellen können, auch wenn natürlich bei den, auf der Seite von den, wie du sagst, New Jersey Nets ein bisschen Star Power <lacht> gefehlt hat. Ähm, aber ja, gut, also in meinen Augen natürlich, wenn alle fit gewesen wären, dann äh, stünde Brooklyn, äh, die Brooklyn Nets jetzt natürlich in den Conference Finals. Ähm, ja, James Harden hat sich ein bisschen, ein bisschen verletzt. Kate, äh, Kyrie war dann schnell raus. Ähm, aber ansonsten, wenn alle drei Superstars zusammengespielt hätten, wie in den äh, Regular-Season-Spielen, wo wir sie gesehen haben, dann wäre das ein kurzer Prozess gewesen, in meinen Augen. Ich weiß ja nicht, äh, ob du das äh, anders siehst.
0: Also, ja, ganz kurz nicht. Also, ich denke, so fünf, sechs Spiele wäre es vielleicht schon gegangen. Man kann das immer so ein bisschen schwierig sagen, aber es ist doch schon sehr, sehr wahrscheinlich, wenn die da mit voller Kapelle äh, angetreten wären, dass sie dann doch äh, zu viel Firepower hatten, weil man muss ja sagen, eigentlich mit mehr oder weniger Kevin Durant überwiegend alleine in der Serie und trotzdem war es ja so unglaublich eng, also kann man schon, man kann das natürlich nicht immer so eins zu eins umrechnen, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass die Bugs dann doch das Nachsehen gehabt hätten, ja, also vor allem fand ich cool, also die erst, erst fing es ja relativ schlapp an, die Serie, also was heißt schlapp, aber ja nicht gerade spannend, die ersten zwei Spiele waren ja sehr, sehr deutlich, und dann haben ja die Bucks zurückgeschlagen und dann aber so richtig das Niveau ging hoch, finde ich, und die Intensität auch eigentlich erst ab der Verletzung von Kyrie Irving und dann waren ja die Teams irgendwie so auf Augenhöhe und das hat es ja irgendwie dann auch so besonders gemacht. Wären nämlich die Nets in voller Stärke aufgetreten, hast du ja gesagt, dann wärst du wahrscheinlich nicht so eine legendäre Serie geworden. Ja, gehe
1: ich, ich voll mit. Das hat der Serie, wie du sagst, auf jeden Fall gut getan. So blöd wie es gelingt, aber dadurch, dass Kyrie dann ähm, Anfang des vierten Spiels rausgegangen ist und auch James Harden hat ja glaube ich nur ein paar Sekunden im Spiel 1 hm, bekommen, ja. musste direkt dann raus und dann hat er mit einer, ich weiß gar nicht, was er hatte, äh, auf jeden Fall mit einer Verletzung dann die restlichen Spiele spielen und versucht ähm, ja, KD ein guter Mitspieler zu sein, was auf jeden Fall gar nicht funktioniert hat ich weiß nicht, ob die Netz an der Stelle ohne Haden, ohne in den Verletzten haben zumindest besser dran gewesen wären.
0: Ah, das glaube ich jetzt nicht, ne. Das glaube ich jetzt nicht. Also er hat natürlich da nicht liefern können. Er konnte sich ja auch überhaupt nicht, also da lateral vor allem so gut äh, bewegen. Aber also gerade in dem, in dem, in dem fünften Spiel, was ja die Netz dann nochmal gewonnen haben. Ähm, da war das ja schon so, dass halt True Holiday eben doch der, der beste Guard Defender, denn ja eben die ganze Zeit bei Harden blieb, sozusagen so als trojanisches Pferd, so ein bisschen der Harden, der konnte zwar nicht viel machen, aber andererseits kannst du den jetzt auch nicht gerade freistehen lassen, weil wenn der halt völlig frei steht, dann dann macht er dir auch mit einem Bein, glaube ich, da einige Würfe rein und deswegen denke ich, hat es ein bisschen dann schon gebracht und zum Hinten raus, zum Ende der Serie ist er ja einigermaßen noch ein bisschen dann zumindest beweglicher geworden und ich finde es aber auch, also Respekt echt an James Harden, viele, auch ich, hacken da immer auf dem rom Ego-Player und, und dieser unrühmliche Abgang natürlich da in Houston und jetzt muss man aber sagen, er ist da schwer angeschlagen, aufs Feld gekommen, hat über 40 Minuten immer gespielt und hat da wirklich also auch seine Gesundheit fürs Team da riskiert deswegen muss ich sagen, er konnte natürlich nicht die Leistung bringen, aber Hut ab vor dem, was er da wirklich an Einsatz gezeigt hat, das finde ich, hat ihn jetzt nochmal wieder in etwas besseres Licht gerückt als zuletzt.
1: Ja, also das auf jeden Fall, wie du sagst, er hat sich für sein Team echt aufgeopfert, hat sich nochmal aufstellen lassen, obwohl es für seine persönliche Gesundheit auf jeden Fall nicht die beste Entscheidung hätte sein können, letztendlich hat er sich jetzt nicht schwerer verletzt, hat nochmal ein bisschen Playmaking aufs Parkett gebracht, aber insgesamt bin ich mir ja trotzdem nicht sicher, ob es dem Team-Erfolg letztendlich geholfen oder geschadet hat. Wenn man sieht, er hat nicht mal 20% von äh, der drei -Linie getroffen, obwohl das wirklich äh, die Würfe waren, die er hauptsächlich genommen hat, nachdem er da angeschlagen auf Feld gegangen ist. Auch insgesamt nur 30% ähm, Wurfquote. Es ist schwierig, insgesamt, wie du sagst, seinem Ansehen hat es wahrscheinlich geholfen, obwohl es natürlich jetzt für den, den neutralen NBA-Zuschauer schon ein herber Schlag war, so ein Superteam noch zu vollenden. Also das will ich <lacht> ja, jetzt auch nicht so schnell wieder vergessen. Ne? Also es hätten, hätten auch sehr, sehr langweilige Playoffs äh, aka äh, Golden State Warriors 2016-17 werden können.
0: Naja, das stimmt schon, aber ich denke so jetzt für die, für die Story und, und so für die Geschichte der NBA finde ich es fast sogar spannender so, weil jetzt haben wir hier so das Auftauchen der neuen Stars, ja, die Suns, die Sixers, wie sie da auftrumpfen, äh, die Hawks und die vor allem und die Suns, wie sie da auftrumpfen. Und äh, nächste Saison wird es ja dann nochmal richtig krass, wenn dann sozusagen die alten Recken nochmal angreifen, die Lakers mit LeBron und Anthony Davis oder eben dann auch die Warriors wieder mit, äh, mit Clay Thompson mit dabei und äh, natürlich die Nets, die dann hoffen, dass sie da keinen Verletzungsfluch haben. Die haben ja unheimliche Verletzungen gehabt und normalerweise Harden ist ja so gut wie nie verletzt und auch Kyrie Irving, also der macht zwar gerne mal einen Urlaub und verschwindet eine Weile, irgendwo ins, ins Niemandsland, aber sonst ist er eigentlich auch nie verletzt. Ne? Und wenn diese ganzen Teams, plus dann noch die Nuggets, wenn die wieder fit werden, vielleicht dann noch ein, äh, ein Team wie die Sixers sich gut verstärkt oder die Celtics, denen fehlt ja auch nicht viel, oben anzugreifen. Und die Bucks, wenn die alle natürlich nächstes Jahr einigermaßen fit werden, dann werden das natürlich super krasse Playoffs. Und dieses Jahr haben es halt mal die Überraschungsteams irgendwie gepachtet für sich.
1: Ja, gehe ich voll mit. Das ist war natürlich jetzt so für die Spannung an der einen oder anderen Stelle, wie jetzt wir gesagt haben, bei der Brooklyn Nets Serie am Ende der Spannung dienlich, aber in den meisten Fällen eben auch nicht, wenn man jetzt die Lakers-Serie betrachtet mit Anthony Davis. Ähm, deswegen steht es ja auch immer so im Raum. War es denn notwendig, die Saison jetzt hier so äh, zu komprimieren? Und ja, dann die Verletzungen aufzuhängen, da hat ja auch LeBron einiges an. Kritik ausgeteilt gegen die Liga und ich denke mal, das wird dann in der nächsten Saison alles ein bisschen anders ausschauen. Die Offseason wird natürlich ein bisschen kürzer sein, aber die Saison startet regulär oder soll ja im regulären Plan ablaufen. Deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, um auf deinen Punkt zurückzukommen, dass es in der nächsten Saison nicht so einen Verletzungschaos-Pech geben wird.
0: Ja, und natürlich haben einige Spieler und Teams das jetzt genutzt, da an ihrer eigenen Legende zu feilen. Ja, die Einschaltquoten sind gar nicht mal groß gesunken. Viele haben das befürchtet, da die Warriors und die Lakers gar nicht dabei waren oder früh ausgeschieden sind. Aber jetzt entstehen halt die neuen Legenden. Und wenn wir gerade bei Legenden sind, wer, was würdest du denn sagen, Kevin Durant, bester Spieler der Playoffs bisher oder wen hast du da auf deiner Liste? Huh,
1: das ist, das ist eine schwierige Frage. Aber Kevin Durant ist auf jeden Fall da ganz oben mit. Ich würde mich da noch gar nicht unbedingt festlegen. Ähm, er ist definitiv, da würde ich mich bei Janis Anetekumbos Aussagen anschließen. Auf jeden Fall der beste Spieler der Welt. So wie er hier gerade, äh, so wie er diese Serie gespielt hat. Also auch diesen Game-Tying-Shot. Wo es dann leider nur die Verlängerung ging. Also, also Kevin Durant hat uns wirklich hier um eine, eine kleine, eine ganz normale, eine halbwegs normale Schuhgröße von einem der Top 5 Playoff-Momente aller Zeiten gebracht. Aber, ja, also, es ist schwierig zu sagen, aber Kevin Durant ist auf jeden Fall ganz weit oben. Er würde da spontan auch noch der Luca Doncic einfallen von der ersten Runde. Wahnsinnig, wahnsinnig gut gespielt, so eine hohe Usage-Rate gehabt, also äh, die sein Team da auch in sieben Spiele gegen das viel tiefere Clippers-Team zu führen, bedarf schon ordentlich äh, Leistung. ja Auch Jannis, super, super Spieler und dann natürlich auch, du hast es gesagt, hier werden neue Legenden äh, äh, gebildet. Devin Booker, also, das ist, das, ja. ist eine, das ist eine absolute Legende, die hier gerade geboren wird. Das ist, wie auch Stephanie Smith sagt, das ist eigentlich der neue Kobe. Also, die Parallelen sind auf jeden Fall da.
0: Ja, allerdings. Und, aber ich würde gerne noch mal mit einem anderen sprechen, der da auch, glaube ich, ganz vorne mit dabei ist. Das ist ja eben Trey Young, der die Hawks ja also in die Eastern Conference finals und so 4 zu 3 über die Sixers geführt hat was der abzieht, ist also auch wirklich aller Ehren wert, wenn man da mal hinguckt, in der Serie gegen die Sixers alleine, 29 Punkte, 11 Assists, zwar nur knapp 40% aus dem Feld, 32% Dreier, aber hat auch unheimlich viele Freiwürfe gezogen, hat gezeigt, dass er das in der Offseason kann, was sagst du denn zu diesem Run des, der Hawks und hattest du das so irgendwie auf dem Zettel, also ich nicht?
1: Nee, also auf, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das hatten die wenigsten auf dem Zettel. Wir hatten es auch letztens im Video äh, thematisiert, dass die aktuellen Playoffs, das ist angesprochen, so unglaublich geil sind, wenn man das mal so sagen kann. Also wirklich so unberechenbar. Die, die ganzen Top-Favoriten sind jetzt raus, jetzt sogar die Brooklyn Nets. Alles verletzungsbedingt, aber die Teams, die jetzt noch drinnen sind, die sind alle super spannend, beziehungsweise haben einen wahnsinnig geilen Lauf hinter sich, bis zu diesem Punkt hier. Also wenn wir jetzt auch mal, um einen kurzen Abstecher zu machen, die Clippers nimmt, die es zweimal geschafft haben, von 0-0-2 äh, zurückzukommen. Natürlich Phoenix mit äh, dem wahnsinnig äh, unglaublich geilen Team, um äh, Chris Paul und äh, Devin Booker und dem ganzen Supporting-Cast. Dann natürlich den Atlanta Hawks, du hast es gesagt, und auch Milwaukee, aber den geilsten Run von allen, das, den haben wirklich die Atlanta Hawks, so. Die haben sich äh, in der ersten Runde schon sehr, sehr cool durchgesetzt gegen die Knicks. Das war, finde ich, war natürlich jetzt äh, keine, keine Serie oder kein Ausgang einer Serie, den man nicht hätte erwarten können. Aber allein schon, wie das Ganze abgelaufen ist, wie sich Trae Young so als, äh, quasi der neue Bösewicht etabliert hat, so eine <lacht> ja. neue Rolle gebildet hat, um dann äh, Philadelphia bis zu Spiel 7 zu treiben und da tatsächlich den Sieg mitzunehmen. Entgegen aller Erwartungen, für mich ist wirklich der, der Weg von den Atlanta Hawks bis hierhin der die größte Überraschung in den Playoffs und auch der geilste Run. Also macht richtig Spaß, dem Team zuzuschauen.
0: Ja, es ist also vor allem finde ich es toll, also, dass so ein junges Team, trotz also ja wirklich prägnanter Ausfälle, also die Andre Hunter, meiner Meinung nach der, der beste Two-Way-Player dieses Teams, der fehlt ja komplett. Cam Reddish, da die ganze Zeit äh, auch gefehlt, jetzt ist er wieder zurückgekommen. Zuletzt auch Bogdanovic angeschlagen und die haben aber trotzdem da so zueinander gefunden, da reift ein Rad ins andere, erinnert ein bisschen an die Heat letzte Saison, wobei wo es natürlich vom Spielstil ganz was anderes ist und die haben sich ja auch so, also den Schlenk da, das ist der GM, den muss man auch echt so loben, also der hat alles richtig gemacht jetzt, der hat Capella geholt, John Collins gedraftet, die haben der hat sich ja jetzt wirklich gut da in seine Rolle gefunden, zu Beginn der Saison, hatte man ja da gehört, gab es da immer wieder mal ein bisschen Streit mit Trey Young, da hat, wollte John Collins eine größere, eine prominentere Rolle und der hat jetzt aber kapiert, wenn ich hier abseits des Balles spiele, clever spiele und auf meine Chance warte, gut rebounde und defende, dann äh, siegen wir und das ist halt, ein Team, das macht das Team so unglaublich stark, Bogdanovic, Galinari, oder auch Kevin hier, Red Velvet hörter ja, die haben alle da ihre Rolle hey, gefunden, morgen. ja, und ähm, die haben da ihren Anführer Young der ist wirklich da als Superstar auf die Platte jetzt gekommen, letztes Jahr war er die ist Jahr nicht verrückterweise, ja, die Hawks, auch das erste Team, glaube ich, die ohne All-Star in die Conference Finals kommen, seit langer, langer Zeit, irgendwann in den 90ern, mal die Pacers, glaube ich, und egal, ob die jetzt führen oder hoch zurückliegen, die spielen ihren Stiefel darunter, das hat ihr Nate McMillan da eingeimpft. Die glauben immer an ihren Siegen, das gibt ihnen also auch die Chance zu gewinnen. Und das bleibt also auch im nächsten Jahr, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht einen ganz so tiefen Rand schaffen, aber die sind halt ein Team, mit dem wirklich jetzt zu rechnen ist. Hast du das geglaubt, diese Youngsters, die haben ja also außer den äh, neuen Spielern diese eigene Kern, die hatten ja überhaupt keine Playoff-Erfahrung. Hast du wirklich gedacht, also die, also die nächste, da kann man sagen, okay, 50-50-Serie, die haben sie ja klar für sich entschieden, da die Defense nichts nach Strich und Faden auseinandergenommen, aber so ein tiefer Run mit so einem jungen Team, das ist also schon relativ selten. Ja,
1: nee, wie du sagst, das ist einer der, der geilsten Runs, ähm, die es in den letzten Jahren in den Playoffs gegeben hat, in meinen Augen. Also, wie ich schon gesagt habe, das Team macht richtig Spaß, das ist ein, so ein junger Kern und dass sie so schnell zusammengefunden haben, also Trae Young hat das ja auch nach dem Spiel 1 gegen Milwaukee gesagt, als er da 48 Punkte gedroppt hat dass das Besondere an dem Team einfach dieser Zusammenhalt ist, diese Aufopferungsbereitschaft aller Spieler, also wirklich den Willen, äh, Hustle-Plays zu machen und wirklich alles zu geben für jeden Einzelnen auf dem Court. Und äh, das macht das Team aus. Und mit der Einstellung kann wirklich jedes Team geschlagen werden, auch wenn ich sie jetzt in der aktuellen Serie gegen die Bucks nicht als Favoriten sehe, um mal meine Prediction vorwegzunehmen. Ich sag nach wie vor äh, Milwaukee in 6. Lass mich aber auch gerne von Atlanta äh, vom Gegenteil überzeugen. Also wirklich sehr, sehr gerne, weil, wie gesagt, das hat <lacht> auch schon gegen die Sixers Spaß gemacht. Und Unterschätzen
0: sollte man sie jedenfalls nicht. Ja, auf,
1: auf gar keinen Fall. Also wenn je mehr man von dem Team sieht, desto mehr Spaß werden wir alle haben. Und um nochmal auf äh, den, den Kern, beziehungsweise den Leader des Teams zurückzukommen, Trae Young ist auch erst 22, 23 und ist so ein Court-Ass-Motherfucker. Das ist so unglaublich. Also, das ist. Äh, man unterschätzt das wirklich, beziehungsweise ist er auch. Wird er einfach nicht genügend gewürdigt in der Liga? Kriegt nicht genügend Anerkennung für das, was er macht in dem jungen Alter. Und wer auch nochmal eine besondere, eine extra Erwähnung bekommen sollte hier in meinen Augen, ist Nate McMillan der die Hawks ja, also der Trainer, der die Hawks ja erst im März übernommen hat. Ein Team, das bis zu diesem Zeitpunkt wirklich keine gute Saison gespielt hat und übernimmt das Team, die gehen direkt mal auf einen richtigen Lauf und fast mehr als drei Viertel alle restlichen, der restlichen 20 Regular Season Spiele, also ab dem Zeitpunkt, wo er übernommen hat, gewonnen und trägt das Ganze jetzt auch in die Playoffs vor. Also was er aus diesem Team gemacht hat, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Das ist wirklich, wirklich eine besondere Leistung.
0: Ja, aller Ehrenwert. wert. Das wird auch irgendwie das Geheimnis der Pacers sein, warum die den vom Hof gejagt haben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dann haben sie ja noch diese miese Verabschiedung gemacht und haben da seinen Playoff-Record, der ja nicht so gut ist bei den Pacers, da auch nochmal schön auseinanderklamüsert, ja, obwohl sie da immer die absoluten Außenseiter waren. Also absolut unwürdig. Jetzt haben sie ja also mit Ray Carlyle natürlich ein offensives Genie, aber Nate Macmillan, der hat wirklich immer einen absolut perfekten Gameplan bisher gehabt, ja, schon im ersten Spiel da in der Serie gegen die Sixers, da haben die ja also äh, zur Pause ganz, ganz hoch geführt. Und erst zur Pause, also hat dann Doc Rivers, der in der Serie meiner Meinung nach auch sauber ausgecoacht wurde von Nate McMillan, dann da umgestellt. Und dann kam es ja erst in der zweiten Halbzeit zu der Aufholjagd, ja, wo sie dann Simmons und Fibre gegen Trey Young gestellt haben. Vorher haben sie den ja schalten und walten lassen, wie er wollte und immer wieder auch dann in der Serie ist es den Hawks ja gelungen, dann äh, doch wieder die richtigen Umstellungen vorzunehmen und gerade also in der Defense, ja eigentlich so die Achillesferse der Hawks, da haben sie das ja auch jetzt in der Serie gegen die Sixers richtig, richtig gut gemacht, da mit dieser Swarming-Defense, da vor allem gegen Embiid, ja da haben sie ihn ja zu also fast fünf Turnovern pro Spiel gezwungen den Embiid, das gab es ja vorher so nicht, da haben wirklich die, die Schwachstellen äh, der Sixers da wirklich offengelegt. Das war doch, finde ich, ganz beeindruckend. Und immer wenn man dachte, jetzt haben die Sixers das da so ein bisschen herausgefunden. Ne, sie haben ja dann Spiel 2 und 3 äh, beide relativ deutlich gewonnen mit 118 zu 102 und 127 zu 111. Aber dann siehe da in Spiel 4, da haben die waren die Hawks wieder da und haben die richtigen Anstellungen vorgenommen. Das fand ich also beeindruckend. Was sagst du denn zu Embiid's Performance gegen die Hawks? Ne, Embiid hat einen Wahnsinn gespielt. Embiid ist einer der wenigen,
1: dem man, denke ich, die Niederlage nicht wirklich äh, zulasten kann. Du hast schon gesagt, er hatte 5 Turnover pro Spiel. Wesentlich mehr als sonst. Ich glaube, in der Regular Season war, hat sich der Wert so um 3 nur eingependelt. Aber, hast du auch schon gesagt, ähm, das haben die Hawks einfach sehr, sehr stark ausgenutzt, dass es rundherum um Embiid nicht wirklich gelaufen ist. Also deine ganzen anderen, dein ganzer Supporting-Cast, kann man sagen, hat nicht funktioniert. Also Tobias Harris hat keine gute Series gespielt. Ben Simmons müssen wir gar nicht erst reden. Und ansonsten ist es eigentlich nur Seth Curry, auf den man sich einigermaßen hatte ähm, Vertrauen äh, schenken können. Er hat, ähm, äh, Embiid hat so eine hohe Usage-Rate gehabt. Hm. Also ich glaube, das ging in, den, in einigen Spielen äh, an die 40 marke Da lässt sich halt einfach, oder kann man das eher auf diesen Spieler in der Defensive konzentrieren, vor allem wenn es halt ein Spieler äh, in der Zone ist. Und wenn er dann auf die Außen passen will und die ihre Würfe nicht treffen, dann kann man das schon gut ausnutzen. Beziehungsweise hat Atlanta, wie du sagst, das echt perfekt gemacht. Und ein weiterer Punkt ist für mich auch einfach, dass Ben Simmons nicht Klatsch ist. So, ben Simmons ist einfach einer der... Also es wurde viele über ihn sich beschwert in den letzten Wochen nach Spiel 7 vor allem, aber es ist halt irgendwo auch zurecht, ne? Also wenn man sich das mal anschaut, dass er nicht mal 10 Punkte pro Spiel in der Serie auflegen konnte mhm. in der Regular Season, es ist jetzt nicht der perfekte Vergleich, aber da hat er ist er auf äh, beinahe 15 Punkte im Schnitt bekommen äh, gekommen und wenn man dann dass die Würfe nimmt, also seine äh, Wurfskills sind ja wirklich gegen Null tendierend, er hat 33% seiner Freiwürfe in der Serie nur getroffen, 15 glaube, von 45 ja. insgesamt, das ist schlechter als Shaquille O'Neal jemals getroffen hat in der Regular Season, nur um den Wert mal im Vergleich äh, setzen zu können, hat er 61% getroffen, also es scheint wirklich ein mentales Ding bei ihm zu sein.
0: Ja, mentales Ding, aber es ist eben auch die die Zusammenstellung des Roasters eben, also es sind ja alles erfahrene, gute Spieler, die dann eben in der Regular Season, wenn es nur mal so ein Spiel ist, ne, und da kann der Gegner sich nicht genauso vorbereiten, dann äh, schlagen die halt alle weg, das hat man ja gesehen, erster Platz. Aber wenn es eben in so einem Schachmatch und das ist ja die Serie gegen die Hawks gewesen, wenn da immer die Anpassungen vorgenommen werden, dann hat, kann man eben die Schwachstellen da äh, ganz offenlegen und das ist eben bei bei den Sixers, du hast ja gesagt, ganz klar, die haben eigentlich keinen richtig guten Pick and Roll-Playmaker. Ja, mit Seth Curry, der hat eine überragende Serie gespielt, 21 Punkte im Schnitt aufgelegt in der Serie, bei hammerharten 61,4% aus dem Feld, und ja. fast 60% Dreier. Aber das ist eigentlich ein Shooter. Ja, ja den das kannst ist du das mal hier Shooter. und ja, genau, den kannst du zwar hier und da mal in Pick and Roll schicken, ja, aber wenn das deine einzige Option ist, wenn es eng ist, und sonst nur noch geht der Ball in den Post und dann ist das natürlich unglaublich anstrengend und auch leicht ausrechenbar natürlich für den Gegner, wenn Embiid eigentlich alles alleine kreieren muss und in den Playoffs, da geht es doch verdammt nochmal um eine Sache, Shot Creation, ja und wenn du da wirklich, wenn es hart auf hart kommst hast du nur Embiid und noch mit Abstrichen Curry, hast du eineinhalb Spieler, die ihren eigenen Wurf kreieren können, das kann nicht funktionieren, ja, und dann eben, da noch eben diese Probleme von Ben Simmons, ja, ich meine, er hat immerhin 8,6 Assists, 6,3 Rebounds, muss man sagen, also ist ja, ist immerhin noch was, ja, aber halt verrückt, einfach, er hat 60% aus dem Feld, ja, aber eben dieses freiwurf probleme du hast die Szene sicher vor Augen, in dem, in dem letzten Spiel, er hat eigentlich einen offenen Layup oder Dunking, gegen Trey Young steht er da, aber er hat da so Angst, dass er gefoult wird, er passt dann auf Fireball und der war total überrascht, der hat überhaupt nicht mitgerechnet mit dem Pass und er hat dann auch Freiwürfe gezogen, zwar immerhin hat nur einen von zwei getroffen, dann hast du statt einem offenen Dunking oder Layup, vielleicht noch mit Foul, normalerweise sollte das ein Drei-Punkte-Spiel sein, hast da nur einen Punkt geholt und das hat es halt einfach versinnbildlich. Ich will jetzt die Niederlage hier nicht allein an Simmons festmachen, aber eben in der Zusammenstellung dieses Kaders ist es dann eben das Entscheidende. Und wenn du halt, wenn, man, wenn du halt keine Post-Moves hast, du hast keinen guten Abschluss am Korb, du hast keinen Freiwurf, du kannst nicht werfen, dann bringt es halt nichts, wenn du eine stark verbesserte Defense hast. Die hat er ja, das muss man ja sagen. Auch in der Serie hat er teils überragende Defense gespielt gegen Trey Young. Aber wenn du dann halt keinen Hass Wurf kreieren kannst, auch ein Tobias Harris nicht, der hat ja also auf dem Papier gut gespielt, 19 Punkte, 47% aus dem Feld, 36% Dreier, aber in der Crunch Time eben, wenn es drauf ankommt, ist das auch keiner, der seinen eigenen Wurf kreiert. Und dann eben noch diese Spacing-Probleme drauf. das war dann einfach zu viel gegen diese entschlossenen Hawks, die da einfach Blut äh, gewittert haben und dann eiskalt zugebissen haben.
1: Ja. Und da muss ich auch noch an, äh, hinzufügen, dass das gleiche Problem auch von der Bank äh, auf der Bank geherrscht hat. Also die Sixers hatten auch von der Bank kommt keinen wirklichen Shot-Creator. Du hattest da auch mit Furkan Korkmaz einen ähnlichen Spielertyp mhm. wie Seth Curry. Du hattest dann eventuell mit, ähm, mit Howard Mixi. jemand in der Zone. Aber du hast keinen Du hast keinen Shot Creator gehabt, du hast ge wirklich genau das gleiche Problem und das hat sich auch gezeigt, als die äh, Rotation dann nochmal ein bisschen verkleinert wurde, aber im Spiel, ich habe die Statistiken haben hat die Bank der Atlanta Hawks über die gesamte Serie hinweg die Bank der 76ers mit 9,14 Punkten pro Spiel oh, ja, ja. Ähm, outscored und das, ist, das sind wirklich, wenn man sich mal die Spielendstände anschaut, wirklich unglaublich. Notwendige das ist gewesen. Krass, ja. Sehr, sehr spielentscheidend.
0: Allerdings, ja, dann bei den Sixers halt Danny Green verletzte sich, war jetzt nicht ganz so entscheidend, hat nur drei Spiele gemacht. Aber vor allem George Hill, also der hat das nicht gebracht, von dem hat man sich das ja erhofft, dass er so 15, 20 Minuten dir so ein bisschen dieses Pick-and-Roll-Playmaking und hier und da mal ein Dreier vielleicht geben kann, aber also er hat ja kaum Impact gehabt, ein Assist nur in diesen 15 Minuten und war also gerade in der Defense gegen Trae Young eigentlich nicht einzusetzen wurde relativ schnell vom Feld gespielt, ja, aber bei Trae Young ist es wirklich, der zeigt seine Klasse, da ist ein bisschen so hier, pick your poison, ja, also entweder äh, droppst du halt, ja, dann kann er da äh, die Dreier machen, oder äh, er zieht in die Zone, dann hat er seinen tödlichen Floater, oder er legt ab nach draußen, also es ist schon ganz, ganz schwer und finde ich also unglaublich, dass der in den Playoffs, ja, also auch gegen eine wirklich elitäre Defense wie die, wie die Sixers, derartig das Spiel lenkt wie, wie also kaum ein anderer.
1: Ja, unglaublich tiefes Spiel und Spielverständnis auch äh, dafür, dass er gerade mal im Jahr drei in der NBA ist.
0: <lacht> ja, war immer so ein bisschen die Hawks kritisiert worden, dass sie also da nicht äh, Luka Doncic geholt haben, jetzt sieht es natürlich viel, viel besser aus, also ich meine, dass Trey Young ein sehr guter Spieler ist, das wussten wir schon länger, aber dass er halt in Playoffs derartig performt, jetzt dreht es sich schon wieder um, ne? manche sagen jetzt schon, ja, er ist viel besser als Luka Doncic, da würde ich jetzt auch nicht so weit gehen, da hat er halt einfach nicht den Supporting-Cast gehabt, der Luka Doncic, äh, wie, wie Trey Young das eben hat. Ja, nee, würde
1: ich, würde ich auch absolut nicht sagen. Aber es ist auch noch relativ früh, das abschließend zu beurteilen.
0: Genau, dann schauen wir doch nochmal rüber in die, in die Western Conference. Ja, da waren ja die Suns und die Nuggets standen sich da gegenüber. Es war ja eine sehr, sehr eindeutige Serie. Die Nuggets natürlich total dezimiert. Jamal Murray ausgefallen. Haben ja dann doch in der ersten Runde sich durchgesetzt gegen die Blazers. Aber hier alles sehr, sehr deutlich. Immer eigentlich, äh, außer das letzte Spiel, das war nur 125 zu 18, aber sonst immer 15 und mehr. Punkteunterschied. Ähm, was sagst du so zu der Serie und hast du das vorher so eindeutig erwartet, dass der MVP gesweept wird?
1: Ja, nee, absolut nicht. Also, dass die Suns der klare Favorit waren, das hat sich natürlich abgezeichnet. Die haben, das hat man in den Spielen gesehen, gestrotzt vor Selbstbewusstsein nach dem Sieg gegen LeBron und äh, seine Lakers und auch die Nuggets sahen wirklich sehr, sehr schwach aus. Überraschend schlecht aus. Alles, was nicht Jokic heißt Und, ähm, <lacht> Da kann ich sogar auch MPJ mit reinnehmen, also Michael Porter Jr., der zuvor gegen die Trailblazers eine richtig tolle Serie gespielt hat. Ich kann das jetzt mal im Vergleich, damals hat er in den sechs Spielen 53,8% seine Würfe getroffen, 41,5% seiner Dreier, also insgesamt waren das kam er auf 18,8% pro Spiel, also wirklich die Nummer 2 im Scoring hinter Jokic einen richtig wertvollen äh, Beitrag geleistet. Gegen Phoenix sah das dann schon wieder komplett anders aus. Da kam er dann ja nur noch auf 38% Field Goal, nur noch 15 Punkte pro Spieler bei deutlich höherem Volumen. Und das war für mich ein wesentlicher Faktor. Auch mit Jamal Murray hätte, äh, hätte Denver natürlich keinen Stich gesehen. Allerdings wäre es sicherlich knapper gewesen, wäre mich auch über die gesamte Serie und ich könnte auch sagen, über die gesamten Playoffs hinweg, sehr enttäuscht hat, ist äh, Aaron Gordon.
0: Ja, ja aber ich denke, das ist einfach, wer Aaron Gordon ist. Das ist einfach so ein 14, 15 Punkte-Scorer, der dir hier und da mal ein paar Highlight-Dunks macht gute Defense durchaus spielt, aber mehr ist er nicht irgendwie. Ne? Also so vor der Trade-Deadline wurde der so zu einem gehypten, vergessenen Superstar gemacht irgendwie. Das, das ja. habe ich nie so ganz verstanden. Also es ist ein sehr guter äh, Spieler, der ja auch nach der Trade-Deadline, wie die Nuggets fit waren, sofort da gepasst hat und dir ein Team ein Stück weit besser macht. Aber es ist jetzt kein, kein Difference-Maker. Ne? Und das war auch klar, dass er in dieser Serie nicht jetzt plötzlich 30 Punkte auflegt, ne? aber also sehr gut fand ich auch wirklich den Gameplan der Suns gegen die Nuggets, die haben eigentlich genau den Gameplan der Blazers übernommen, ne? und aber die hatten halt das bessere Personal in der Defense, ne? gegen Jokic konnte er relativ gut verteidigen und man hat also dann versucht im 1 zu 1 überwiegend Jokic da zu verteidigen, dass er nicht so viele Assists spielen kann und den Scorer machen muss, Ja, das hat er zwar ganz ordentlich gemacht, aber da hat man schon auch gemerkt, dass Jokic der schon in der ersten Runde gegen die Blazers das Team wirklich auf seinem Buckel da hingetragen hat und einfach die Defense der Suns ist halt eine andere als die der Blazers. Ne? Also es war ja schon eigentlich ein ziemlicher Erfolg der Nuggets, dass sie überhaupt die erste Runde gewinnen, da mit ihrem zweitbesten Mann raus. Und dann äh, ist natürlich Michael Porter Jr. gegen den äh, Flügelverteidigung der Blazers ist natürlich was anderes, als wenn du gegen Michael Bridges von den Suns spielst. Das ist schon ein anderes Kaliber und ähm, da waren sie, fehlte einfach die Firepower und, und die in der Defense sind sie eh nicht gut. Ne? Und wer also wirklich da in dieser Serie und komplett auch in den Playoffs beeindruckt, ist eben die Andre A der Top-Pick damals, ja, noch vor Luka Doncic und Trae Young, ja, die ist lange kritisiert, ich habe sie auch immer ein bisschen kritisiert, ich fand das ein guter, ein cleverer Spieler, aber dass der derartig auftrumpft und hier also den MVP in dieser Serie, also ja, eigentlich fast 1 zu 1 auf Augenhöhe gegen den MVP Jokic spielt, das finde ich ein ganz schöner Hammer und äh, was sagst du zu dieser Entwicklung von DeAndre Ayton?
1: Naja, so dass er vor Luca und Young gedraftet wird. Da sehe ich immer noch ein bisschen kritisch, weil das sind für mich zwei generationenübergreifende Talente. Das könnte Aiden natürlich auch werden. Nichtsdestotrotz sind das, äh, haben die schon, lassen die schon mehr Potenzial aufblitzen, auch wenn er jetzt in das Spielsystem der Suns so unglaublich gut hineinpasst und wirklich auch seine Playoff-Stats, also im Vergleich zur regulären Saison. Und insgesamt auch in diesem Jahr einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und den Suns, man hört das auch so oft von anderen Spielern in dem Team, aber wirklich das gibt, was sie brauchen. Und äh, diesen defensiven Anker ihn auf der einen Seite gibt, aber auch auf der anderen Seite einen immer anspielbaren Spieler. Also einen wirklich schon für sein junges Alter, was gesagt, ein intelligenter Spieler,
0: sehr wichtiger und kompletter Tugelplayer. Und auch ganz schön schnell zu fußen, was der hier also echt auflegt. 16,6 Punkte, 11,4 Rebounds in den Playoffs. Und das war jetzt im Moment 71 Prozent aus dem Feld. Er stand sogar bei 75 Prozent. Das wäre der höchste Wert, der je gemessen wurde seit Einführung der Short Clock in den Playoffs. Und das also gegen Elitäre. Gegenspieler wie Anthony Davis gut angeschlagen, aber trotzdem und eben Jokic, das ist also unglaublich. Ja, aber auch unglaublich war doch Chris Paul, der ja in der Serie gegen die Nuggets zurückkam und da dieses unglaubliche Spiel hatte, 37 Punkte, 7 Assists bei 14 von 19 aus dem Feld, 9 von 9 von der Freiwurflinie und das war dann also natürlich einfach... Zu viel für die Nuggets, die dann da gesweept wurden. Und ja, bei denen es ganz bitter ist für die Nuggets, weil ja eben Murray auch einen Großteil der nächsten Saison noch ausfallen wird. Dann gehen wir noch kurz mal zu der zweiten Runde Matchup Clippers gegen die Jazz. Letzten Endes setzen sich ja die Clippers 4 zu 2 durch, aber begonnen hat die Serie ganz anders. Da haben ja also die Clippers äh, das Nachsehen gehabt, im ersten Spiel 112 zu 109 für die Jazz und im zweiten Spiel 117 zu 111 und da hat ja also vor allem Donovan Mitchell losgelegt. Er hatte ja in diesen ersten beiden Spielen 41 Punkte aufgelegt im Schnitt mit 52,5 aus dem Feld und fast 45 von der Dreierlinie. Hast du denn da noch gedacht, dass die, Jazz, äh, dass die Clippers da auch ein zweites Mal noch zurückkommen? Oder hast du gemeint, ja, diese Regular-Season-Kampfmaschine der Jazz, die ziehen das jetzt auch in den Playoffs durch? Also ich hätte
1: schon gedacht, dass die das noch weiter fortführen können, ihr Spiel. Ich meine, er hätte wahrscheinlich, er hätten wahrscheinlich die wenigsten gesagt, dass die Clippers die nächsten vier Spiele einfach gewinnen werden. <lacht> also das ja, das stimmt. ich aber. Also, das war schon echt Wahnsinn. <lacht> aber es hat halt wirklich geklappt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Clippers spiele ich glaube, Patrick Beverly oder so hat ja, ja. im Postgame-Interview auch nach der Serie ähm, gesagt, dass tyron lu innerhalb des Teams, innerhalb des Franchises äh, Bill Belichick genannt wird, wegen der Anpassungen, die, <lacht> die er immer macht. Und das hat sich halt auch wirklich ähm, gezeigt. Ich finde, das hat man schon in der ersten Serie wirklich stark gesehen. Also gegen äh, Luka Doncic hat das zum Teil gut geklappt. Also Luka Doncic kannst du natürlich nicht über eine komplette Serie äh, eindämmen. Aber seine Anpassungen, die er da vorgenommen hat, haben schon äh, Früchte getragen. Ich erinnere da nur an das Spiel 4, wo Luca Gramm auf 19 Punkte kam und da auch äh, ziemlich äh, ernüchtert vom Court gegangen ist. Und ich finde, ähnlich hat das auch mit Donovan Mitchell funktioniert. Du hast es gesagt, in den ersten beiden Spielen ist er ordentlich abgegangen. 45 Punkte, dann 37 Punkte. Beide zusammen 53% Prozent, äh, aller Würfe getroffen. 31 Field Goals in zwei Spielen, also ein Wahnsinnswert, und dann macht, äh, Tyrone Doo wieder seine Anpassungen und, ultra small ball. <lacht> Donovan Mitchell trifft in den, genau, und trifft dann in den äh, folgenden vier Spielen im Vergleich zu den ersten quasi nichts, also seine Field Call Percentage äh, sinkt von 5, 3, 53% Prozent in den Keller zu 39,6%, äh, aus den ersten zwei Spielen, in denen er noch 31 Würfel versenkt hat, trifft in den nächsten vier nur noch 38, also ähm, haben sie ordentlich eingeschränkt, die Effizienz wirklich einschränken können. Und das war einer der
0: Keys. Naja, also auch, auch in Spiel 2, da hatten sie ja, also da hatten sie ja, da lagen sie ja die Clippers 21 Punkte zurück und dann haben sie aber im, im dritten Quarter einen 46 zu 23 Run hingelegt und kamen ran. Ne? Also da war schon klar, ja, so, so ein Selbstläufer wird das nicht. Und das andere war natürlich auch, dass die Clippers in den ersten beiden Spielen reisenweise gute Qualitätswürfe äh, versiebt haben von der Dreierlinie, was ja eigentlich ihre Stärke ist. Da haben sie ja in der Regular Season fast 42 Prozent geworfen und da in Spiel 2 zum Beispiel nur 11 von 30. Na, war klar, ähm, das äh, wird jetzt nicht ewig so weitergehen und natürlich Donovan Mitchell kann nicht über die ganze Serie 41 Punkte. Äh, liefern, das ist klar und dann ist ja natürlich hinten raus, ist ja dann eben auch noch der zweite Playmaker, der, der äh, Jazz ist ja dann rausgegangen und dann äh, fehlt natürlich da das Playmaking, ja und äh, du hast jetzt gesagt, natürlich Tai Lu hat immer sehr gute Anpassungen vorgenommen, da bin ich ganz bei dir, aber Meinst du, es wäre nicht vielleicht sinnvoll gewesen, auch schon in den ersten beiden Spielen mal mit dem Small-Ball-Line-Up zu operieren? Weil das ja auch schon gegen die Mavericks sehr erfolgreich war.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite hast du bei den Mavericks nicht so viele Spieler, die es mhm. bestrafen können. Also in den ersten zwei Spielen auf jeden Fall. Aber das äh, team -Ball, den Teamball, den die Utah Jazz spielen, hätte wesentlich schmerzhafter werden können. Außerdem ist, steht da natürlich auch immer so ein Franzose im Raum, der da vielleicht was dagegen hätte haben können mit Judy Gobert, aber nicht die Offensive macht, die er hätte sein können eventuell. Für mich war aber noch ein anderer Punkt, ein ganz entscheidender Faktor in der Serie, nämlich, dass der clippers hm. wesentlich tiefer war. Also Du hast es auf der einen Seite schon angesprochen, mit Mike Conley ist einer der oder wahrscheinlich der beste Ballhändler im Team sehr früh weggefallen, beziehungsweise hat er ja nur das letzte Spiel, äh, das sechste Spiel mitgemacht und da ist er, in, ich glaube, hm, eins von acht Kein Spielern, Faktor mehr gewesen. Also quasi keine, keine Effizienz am Start gewesen. Und wenn man sich dann mal die anderen Spieler außerhalb der Starting anschaut, also mal äh, Mitchell, Bogdanovic und äh, ja, klar, Gobert außer Acht lässt, wen hat man dann noch großartig? Also du hattest Derek Favors, der insgesamt 69 Minuten bekommen hat, ähm, hat nur 8 hat nur Würfe genommen, dann George Neal hat fast 10 Minuten pro Spiel bekommen, hat insgesamt also in 6 Spielen in 60 Minuten nur 2 Field Goals genommen und wenn du es dann mit den Clippers vergleichst, wo du einen DeMarcus Cousins hast, der zumindest offensiv über sich hinausgewachsen ist, 6 Punkte im, Spiel, im Schnitt gemacht hat in nur 7 Minuten, Luke Naht, der zumindest das ähm, geliefert hat, was die Clippers im weitesten Sinne von ihm erwartet haben. Nicolas Batum, der eine Wahnsinnsserie in meinen Augen gespielt hat, sowohl offensiv geliefert um, als auch ja. defensiv. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor war, also auch zehn Punkte offensiv äh, dazugesteuert Und dann natürlich noch Einnahme, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, mhm, Terrence ja. Mann, der zehn Punkte pro Spiel gemacht hat, inklusive natürlich seiner Wahnsinns- ähm, 39 Punkte nach Die
0: Explosion, da war er der Man wirklich an dem Abend, ja. Ja, also, na, man hat ja dann eben doch gesagt, äh, auf Deutsch scheiß drauf, jetzt gehen wir doch auf Smallball-Lineup, das hat sich ja dann vor allem als, als erfolgreich erwiesen, unter anderem schon aber auch, weil halt zum einen Mitchell ja auch am, am, am Knöchel verletzt war dann und natürlich nicht mehr so ganz diese Lücken reißen konnte und da schön ablegen konnte auf die Shooter Ingels und Bogdanovic und Royce O'Neill wie sie alle heißen eben. Und das andere war, dass eben, wie man es eigentlich schon erwarten konnte, eben Rudy Gobert das nicht so bestrafen konnte, diesen Small Ball, wie schon zuvor auch, also Kristaps Porzingis und Bovan Marjanovic das eigentlich kaum bestrafen konnten. Jetzt natürlich gegen die Suns sieht das ein bisschen anders aus. Aiton kann das ein bisschen besser bestrafen, da kommen wir später noch dazu. Aber vor allem waren es dann echt die, die Roleplayer auch der Clippers, die dann ja also ab 5 äh, auch keinen Kawhi Leonard mehr hatten, ne, und dann hatte man gedacht, na, vielleicht geht's jetzt doch nochmal in Richtung Richtung Jazz wieder zurück, aber dann war es ja ein Reggie Jackson, der ja also wirklich die, die Playoffs seines Lebens spielt, würde ich sagen, der hätte vielleicht früher schon diese Brille mal tragen sollen, die scheint ihm ja irgendwie unheimlich viel zu bringen, also der, ist, der legt ja Playoffs auf, unglaublich, der hat fast 18 Punkte im Schnitt, 3 Assists, 3 Rebounds, 48,7 aus dem Feld, 41% Dreier, und zuletzt bringt er dir eigentlich, wenn der mal nicht 20 Punkte hat, dann ist man schon überrascht, ja, und das ist natürlich da die, die Trumpfkarte neben diesen Anpassungen da gewesen und vor allem natürlich dann, muss man auch sagen, bei den Clippers dann, nachdem Kawhi Lennart, der hat ja megamäßig auch aufgetrumpft, dann aber hat sich Paul George gesagt, jetzt lasse ich mich mal nicht lumpen und hat ja in Spiel 5 dann mal eben 37 Punkte und 16 Rebounds aufgelegt und ja, hat da seine Kritiker auch mich äh, gestraft und sozusagen seinen Kritikern und mir das Maul erstmal gestopft. Was sagst du denn zum äh, Paul George in dieser Serie gegen die Jazz. Also in der Serie
1: gegen die Jazz, vor allem auch ab dem Punkt, wie du sagst, ab dem Kawhi Leonard nicht mehr mitspielen konnte, wirklich Respekt vor der Leistung, dass er es geschafft hat, beziehungsweise auch wirklich bewusst mehr Verantwortung übernommen hat. Ich glaube, gab es auch diese, diesen legendären Spruch, äh, den Coach Tyron dann im Nachhinein äh, verraten hat, hat ich glaube, das war das Spiel 5, als es dann 2-2 war und erst das erste Mal nicht mehr dabei war, hat Paul George, ist auf Tyron Lue im Vorfeld des Spiels zugegangen und meinte zu ihm, Ty, I got this. Und tatsächlich legt er dann das Wahnsinnsspiel auf zum, zum Sieg, zum unglaublich wichtigen Sieg, auch für das Momentum, also wenn du schon drei Spiele hintereinander gewinnst. Das ist wirklich auch auf der mentalen Ebene ein wahnsinniger Faktor. Und hat damit auf jeden Fall zum großen Teil, also den Haupt, zum großen Teil auf jeden Fall die Serie zugunsten der Clippers entschieden. Allerdings rede ich dann nicht von der aktuellen Serie gegen die Phoenix Suns, wo in meinen Augen Pandemic P
0: wieder zurück ist. Ja, ganz so nicht. Ne? Aber also jetzt sind wir noch bei der Jazz-Serie und da muss man sagen, hat er wirklich abgeliefert und also man muss ja eigentlich sagen, also es ist ja von seinen Fähigkeiten, seiner Größe, seiner Athletik ein Spieler, von dem man eigentlich eher ein 37-Punkte-Spiel erwartet, als so diese Stinkbomben, die er gelegt hat. Ne? Also man witzelt da natürlich immer rum, aber eigentlich von dem, was er drauf hat, da sollte er eigentlich eher öfter mal die 37 oder ähnliche Punktzahlen stehen. Ja, und vor allem, also ab Spiel 4 spätestens hatte man doch das Gefühl, die Clippers haben das jetzt herausgefunden, wie sie die Jazz verteidigen. Also da war dann zum Beispiel in Spiel 5, da haben die Jazz äh, in der zweiten Hälfte drei von 24 Dreiern getroffen. Also das sind nur 12 Prozent. Ja, und sonst haben sie ja 45% getroffen und da äh, finde ich das äh, nicht 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 erst da, aber spätestens da kam mir diese Parallele zu den Rockets äh, von vor ein paar Jahren auf. Äh, ja, so ein Team, was halt eben einfach so extrem von den Dreiern ab, 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 abhängt. Ja, da ist es dann halt echt schwer, äh, wenn du sonst relativ wenig Offense hast und der Dreier fällt nicht. Was willst du dann noch machen? Ja, stimmt, Das
1: war dieses, no dieses Spiel 6, Rockets gegen Warriors, genau, du ja. meinst, wo die Rockets dann 0 von 27 gewonnen haben. Sie
0: hätten es trotzdem total gewinnen können. Ganz, ganz bitter. ne Und dann Spiel 6, das Terrence Mann-Spiel. Und da also waren die Clippers ja nicht mehr zu stoppen. 131 zu 19. Und Terrence Mann vor allem mit diesen unglaublichen 39 Punkten. 15 von 21 aus dem Feld. 7 von 10 Dreiern. Also der hat ja schon auch in der Serie gegen die Mavs in Spiel 7 ziemlich aufgetrumpft. ne Du hast gesagt, ein giftiger, aggressiver Typ. Und äh, das ist für mich also auch eine der Entdeckungen in diesen Playoffs, weil der hatte ja vorher, glaube ich, auch so gut wie keine Playoffs-Erfahrung. Also nicht nur die Superstars, auch andere hier trumpfen hier phasenweise mal auf als Superstars.
1: Ja, das stimmt, aber tatsächlich war das jetzt das eine Spiel. Seitdem liefert er auch halbwegs konstante, immer so um die, um die zehn Punkte, auch mit guter Effizienz durchaus. Allerdings erinnert mich das, oder will ich nicht den Mund zu weit aufmachen, was jetzt den Impact angeht von Terence Mann in diesen Playoffs. Sonst erinnert mich das ein bisschen an den Tyler Hero, den Bubble Tyler Hero vom letzten Jahr.
0: Ja, aber ist ja schon mal auch kein, nicht so nicht so äh, dramatisch, wenn man mit dem verglichen wird. Ne? ein Guter Run, ob er dann wieder so abschmiert, natürlich, ist die andere Sache. Aber also wenn halt so ein junger Mann äh, zeigt, ich kann 39 Punkte auflegen in Playoffs, dann, dann hat das schon was zu eisen, finde ich. Auch wenn er jetzt ja, nicht, genau. keiner von uns geht jetzt davon aus, dass der jetzt immer 25, 30 Punkte auflegt nächste Saison. Das nicht, aber das ist doch schon gut zu wissen, wozu der Mann in der Lage ist. Okay, dann äh, gehen wir doch mal nochmal rüber jetzt, dann äh, zu den Conference Finals, gehen wir wieder in den Osten rüber und da spielen ja die Bucks und die Hawks, im Moment steht ja also 1 zu 1, die Hawks haben das erste Spiel in Milwaukee sich geangelt und Trae Young, du hast schon kurz gesagt, ist da explodiert für 48 Punkte. Ja, was sagst du zu diesem ersten Spiel?
1: Also, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe das Spiel nicht geschaut, konnte es leider nicht sehen. Ach, okay. Aber am nächsten Tag, als ich dann den äh, Boxscore gecheckt habe und gesehen habe, dass Young wirklich für 48 Punkte und 11 Rebounds abgegangen ist und äh, das auch bei einer wirklich sehr akzeptablen Effizienz, weil also, er glaube ich bei über 50% aus dem Feld, also wusste ich echt nicht, was ich denken soll. Nach Nachhinein kam er dann auch so die ganzen Statistiken, wie das nun mal so ist, ein ne, Bleacher Report und mm. so, sich anschaut. Also tatsächlich ist es auch, den, oder hat Trae Young damit in seinem ersten äh, Conference Final äh, Spiel, by the way, auch ein höheres Career High in den Playoffs erreicht, als beispielsweise einen Steph Curry oder auch einen Shaq, Diesel O'Neal jemals in ihrer Karriere oh, äh, vollzogen oder verstreckt haben. Und also man kann sich vor dem echt nur verbeugen, wie wir es auch schon angesprochen haben, ähm, vor allem, wenn man sein Alter betrachtet, also äh, ist ja fast 23 oder 22, und dennoch war es ein enges Spiel.
0: Ja, es war irgendwie, es ist ja mittlerweile jetzt schon so fast so ein Sport geworden, also immer zu sagen, was hat Budenholzner wieder falsch gemacht. Ne? Er hat natürlich auch <lacht> sehr, sehr viel richtig gemacht. Ne? Also der hat ja mehr Ahnung als wir beide zusammen, sicherlich. Aber bei so manchen Entscheidungen fragt man sich doch immer wieder, Wieso er das macht. Also in Spiel 1, da haben sie, also es war eigentlich, denke ich, gar nicht mal so verkehrt der Ansatz. Da haben sie ja gesagt: ähm, wir, ähm, wir doppeln nicht gegen Trae Young, wir bleiben bei unseren Männern und wir sinken ab zum Korb und dann soll halt Trae Young da seine Floater machen. Ja und das, das hat sogar so einigermaßen, obwohl Trae Young ja einer der allerbesten äh, Treffer, äh, also Schützen ist bei Floater, hat es eigentlich so bis zur Halbzeit gar nicht mal so schlecht funktioniert. Aber dann kam meiner Meinung nach der Fehler in dem Spiel, dann haben sie nämlich angefangen zu switchen und haben aber nur geswitcht und haben wenig Druck ausgeübt eben auf Trae Young und dann konnte der natürlich auch ablegen. Und dann haben teilweise die Roleplayer angefangen zu treffen. Und dann haben die Bugs irgendwie völlig da ihr System verloren. Und dann hat dann eigentlich erst Leaf Trey Young dann richtig heiß, nachdem er dann seine Roleplayer eingesetzt hatte. Dann konnte er nämlich schalten und walten. Und das war ja also wirklich äh, ziemlich schwach. Also ich denke, wenn sie bei diesem Last Young die Floater machen, hätten sie das Spiel eventuell sogar gewinnen können. Aber in Spiel 2... Haben sie ja die richtigen Anpassungen vorgenommen, die Bugs. Wie hast du das Spiel 2 da erlebt?
1: Ja, also für mich war wirklich der Schlüsselfaktor des zweiten Spiels True Holiday, der sowohl in der Defensive als auch in der Offensive einen wahnsinnigen Job gemacht hat. Mhm. Also auf der einen Seite Young zu 15 Punkten gehalten. Ich, also ein sehr ineffizientes Spiel. auch. Ich glaube, 6 von 16 äh, Würfen aus dem Feld. Nur eine von 8 getroffenen Dreiern und auf der anderen Seite im offensiven Spiel 22 Punkte für True Holiday 9 von 14 Field Goals und ach so eine Statistik habe ich noch vergessen 9 Turnovers genau. hatte Young nur 3 Assists <lacht>
0: Genau, das war also dann ein echt perfekter Gameplan. Da hat also Budenholzner gezeigt, er war ja doch ein Schüler von Greg Popovich, er hat was drauf. Ja, und da war es ganz anders. Man hat viel aggressiver verteidigt, man hat also Trae Young viel weniger Raum gegeben für seine Drives, man hat also Brook Lopez nicht so tief zurückdroppen lassen, sondern er hat dann also Trae Young wesentlich früher da schon, also fast auf dem Level des Screens da getroffen und hat eben da also diese Fähigkeiten ja, die Floater zu machen, weggenommen und vor allem dann hat man gemerkt, das haben die ganz genau abgesprochen, die Bugs, die Help Defender, die sind dann teilweise plötzlich überfallartig, haben ihre Männer verlassen und sind da in die, in die, in die Laufwege von Trae Young reingegangen, man hat von 1 bis 4 wirklich alles geswitcht, auf 5 dann natürlich nicht. Und äh, vor allem dann eben die von dir angesprochene neuen Turnover, die also Young ja aufgrund dieser sehr aggressiven und äh, perfekt auf ihn eingestellten Defense hatte, die hat natürlich dann ein Janis Giannis Kombo im Fastbreak für sich ausgenutzt. Und da haben also die Bucks mit 27 zu 12 Punkten in der Transition also es wirklich krachen lassen. Und da ist ja im Fastbreak Janis also über jeden Zweifel erhaben. Auf jeden Fall. Es wird sich halt
1: zeigen, ne? Nathan McMillan, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist ein Schachspieler, also der weiß, wie man die notwendigen oder die nötigen Anpassungen, Adjustments machen kann und wenn die gelingen, wird sich zeigen in dem restlichen Verlauf der Serie, was denkst du, wie geht die Serie aus, was ist deine Prediction?
0: Ja, ah, ist schwierig, aber also vor allem, ja, also vieles spricht natürlich für die Bucks, ne, also ich habe eigentlich gesagt, ich will jetzt nichts mehr gegen die Hawks setzen, weil ich hatte ja schon <lacht> in der ersten Runde die Knicks eigentlich knapp vorne gesehen, mit, mit, mit 4-3 ja? hatte ich getippt auf die Knicks, hab doch gedacht, dass, dass die Defense der Hawks da anfälliger ist, weil das muss man wirklich auch sagen, ich und auch viele andere haben gedacht, eigentlich Trae Young wird eine super Liability sein in der Defense, weil er halt so klein ist und ein schwacher Defender. Aber bisher, auch wieder meisterhaft, ist es Nate McMillan gelungen, den zu verstecken in der Defense. Ja, jetzt hat er ihn gegen PJ Tucker, stellt er ihn. Und irgendwie findet er halt immer einen, gegen den er halt Trey Young noch stellen kann. Und auf der anderen Seite ist es den anderen Teams nicht so gelungen, äh, den so anzugreifen, den Trey Young in der Defense. Ja, und das ist äh, wirklich was, was den Hawks hilft. Aber was für die Bugs auch nochmal spricht, ist also es gibt hier beim ähm, es gibt beim Second Spectrum, die ja diese ganzen Advanced Stats machen, gibt es so eine Statistik, die heißt Quality, äh, nee wie heißt sie ähm, QSQ ist das? Das ist also die quantitativ die qualitative Bewertung der Würfe, ja gute Würfe. Und da haben die Bugs also wirklich in beiden Spielen viel, viel bessere Werte und haben sogar im, im ersten Spiel den besten je gemessenen Wert gehabt, obwohl sie verloren haben. Ja, und das ist natürlich was, ähm, was sich über lange oder kurz durchsetzen müsste, ja, weil sie auch in der Independent 62 zu 30 das bisher in den ersten beiden Spielen zu ihren Gunsten entschieden haben. Und äh, du hast ja gefragt, welche Anpassungen können die Hawks jetzt noch vornehmen? Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Aber man muss wirklich sagen, das Einzige, was du noch machen kannst, wenn Trey Young derartig krass äh, unter Druck da gesetzt wird, ist das eben die anderen, der Supporting Card, dass der halt Mal ein bisschen auftrumpfen muss. Und da ist natürlich die Sache: Wen haben die denn noch als Ballhändler? Die Hawks eigentlich nur Bogdan Bogdanovic und Kevin Herter. Bogdanovic. Du äh Williams eventuell. Lou Williams, das der ist aber halt natürlich wieder defensiv, äh, eine große Liability. Und dann zusammen mit Trae Young, ja, die Sixers konnten es jetzt nicht ausnutzen, aber die Bucks, glaube ich, die könnten das besser ausnutzen, ja. Dann kannst du natürlich versuchen, mehr aggressiv zum Korb eben zu cutten und ähm, eben wirklich, wenn halt Trae Young gedoppelt wird, dann muss ja irgendwo einer frei sein. Und die gilt es halt zu finden. Und das ist die Möglichkeit, zum einen zu sagen, wir lassen mal Kevin Hörter und Bogdano ein bisschen kreieren am Ball und setzen Trae Young mal entweder abseits des Balles ein oder gönnen ihm doch mal ein Päuschen. Ja, das ist die eine Sache. Oder eben vermehrt mit Katz zum Korb dann eben dieses Doppeln zu bestrafen.
1: Ja, ich denke, was er auch noch lernen muss, das sind einfach Screens zu stellen abseits des genau. Balles. Ich meine, man vergleicht ihn ja immer mit dem Spielertypen mit Stephen Curry und was ihm im Vergleich zu ihm auf jeden Fall noch stark fehlt, ist so dieses diese Screens äh, zu lesen und äh, Mitspieler frei zu machen, weil er hat natürlich diese Shooting Gravity, dass die Spieler, die Gegenspieler, Verteidiger immer auf ihn fokussiert sind, ihn keinen Moment aus den Augen lassen können. Und wenn er frei steht, dann kommen eben auch mal zwei Spiele. Und das sollte er äh, besser zu nutzen wissen, wahrscheinlich. Und, äh, ja, wahrscheinlich eine Sache, die Nate McMillan ausnutzen könnte, wenn er es clever macht.
0: Genau, also auch wieder doch vielleicht dann auch also in die Midrange zu cutten und dann vielleicht doch wieder mit den Floatern äh, mehr zu operieren, weil der Dreier fällt ja jetzt auch nicht mehr so gut bei Young und bei den Floatern, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der hat also wirklich äh, 302, 30, nee, 332 Punkte gemacht das sind also 106 mehr als, als der nächstbeste Spieler in der Regular Season. Also unheimlich viel mehr. Ja, also der Supporting Cast, der muss einfach auftrumpfen, wenn die Hawks noch was reißen wollen. Also vor allem Kevin Hurter, Red Velvet, also <lacht> cooler Spitzname, finde ich. Der hat okay. ja 17 und 27 Punkte gemacht in den letzten beiden Spielen. Und jetzt in Spiel 1 und 2 nur 13 und 8 Punkte. Ne? Und da brauchst du einfach mehr. Und eben auch Danilo Gallinari oder John Collins, die müssen müssen da jetzt mehr liefern, wenn Trey Young halt da mit so einem derartig auf ihn abgestimmten Gameplan verteidigt wird. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das hat die Hawks auch in der Serie gegen die 76ers stark ausgezeichnet, dass die Bank die entscheidenden Punkte gemacht hat oder sich sehr entscheidend auch noch von der gegnerischen Bank äh, absetzen konnte. Und es wird ein interessanter Faktor sein, ob Kayvon Hurt <lacht> auch wieder seine Game 7 Performance auflegen kann oder ein bisschen daran anknüpfen kann in den nächsten Spielen, aber... Du dich jetzt ein bisschen rausgeredet
0: tatsächlich, was, was ist
1: jetzt deine Prediction?
0: <lacht> ja, okay, also ich setze schon auf die Bugs, ja, ich denke, die Hawks werden jetzt vielleicht das Spiel 30 noch schnappen da daheim äh, nochmal nach vorne geputscht und aber über kurz oder lang, also müssen das die Bugs doch schaffen, ich sag mal jetzt Bugs in sechs, aber wahrscheinlich kommt es wieder ganz anders, <lacht> weil also beiden Hawks habe ich jetzt echt immer daneben gelegen.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Also das würde ich jetzt auch sagen, ich hätte auch gesagt, Wachsen 6 hab's ja zu Beginn schon mal erwähnt. Allerdings, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne offen für eine andere für einen anderen Ausgang der Serie.
0: Ja, dann gehen wir doch nochmal rüber in den Westen, die letzte Serie, die wir heute besprechen, da ist es die Phoenix Suns gegen die Clippers und da steht es ja mittlerweile 3 zu 1, da haben ja also die Suns jetzt wirklich schon einen Fuß in den NBA Finals, absolut unglaublich, was sagst du zur Performance der Suns bisher in dieser Serie?
1: Ich muss sagen, dass ich das Spiel 1 wahnsinnig geil fand. Also, das hat ja richtig mhm. Spaß gemacht. Das kam mir, ja, wenn ich mich richtig entsinne, das war auch so ein NBA, ich glaube, das letzte mittlerweile NBA Sunday Game, was zu einer richtig schönen europäischen Zeit kam. Ich glaube, um äh, 21.30 Uhr genau. wurde, war der Tip-Off ungefähr. Und das war richtig toll. Ich muss sagen, danach ist ist die Qualität der Spiele ein bisschen nach unten gegangen. Und, ähm, auch der Stand von 3 zu 1 hätte überhaupt nicht so aussehen müssen in meinen Augen. Also die Suns haben in meinen Augen wirklich zu wenig dafür getan, um an diesem Punkt der Serie schon äh, mit einem Bein in den Freinitz zu stehen. Wie gesagt, Spiel 1 gebe ich den Suns vollkommen zurecht. Recht. Also was Devin Booker da aufgelegt hat, absoluter Wahnsinn. In den restlichen Spielen ist es, würde ich es, wie gesagt, Pandemic P zuschreiben, <lacht> dass es letztendlich nur so ausgeht oder oder der aktuelle Stand da ist, wo wir jetzt sind. Er nimmt einfach viel zu viele Würfe, er nimmt einfach viel zu viele schlechte Würfe, hat viel zu viel Selbstbewusstsein, habe ich das Gefühl, aus der Serie gegen Utah getankt und äh, setzt das an den falschen Stellen wieder aus. Ich kann nur sagen, also 35% Feedgoal, bisher 28% Prozent nur seine Dreier getroffen und auch insgesamt eine True-Shooting-Percentage von 48 nur, also das ist echt Wahnsinn, sogar von äh, sogar die Freiwurfrate ist im Vergleich zur utah serie nochmal um fast äh, 20 Prozent, um mehr als 20 Prozent runtergegangen, damals waren noch bei über 90, jetzt bei nicht mal mehr 70 Prozent und... Ja, wie gesagt, eher ein wesentlicher Faktor für mich.
0: Ja, aber wer soll denn da sonst die Würfe nehmen bei den, äh, bei den Clippers? Außer Reggie Jackson. Ja,
1: genau. und Das wollte ich, <lacht> wollt ich gerade sagen. Es gibt der Supporting-Cast. Das ist, finde ich, eine Sache, die die Clippers wirklich sehr, sehr stark auszeichnet. Ein wirklich rundes Team. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, was wirklich sehr unglücklich ist. Und das ist nun mal auch so der als äh, Star Nummer 3 hinter Kawhi und PG gedachte. Das ist Marcus Morris, der sich angeschlagen hatte, den Spiel sieben, äh, Spiel 6 gegen die Utah Jazz und seitdem nur noch Limited spielt, also weniger Minuten pro Spiel nimmt und das auch sehr, sehr merklich ist auf seinen Boxscore jede Nacht. Ich kann das mal einen Vergleich setzen. Gegen die Mavs hat er noch 11,4 Punkte im Schnitt aufgelegt. Da waren es auch noch unglaubliche 44% von der Dreierlinie. Gegen Utah waren sogar 13%. Die Dreierquote ein bisschen runtergegangen, dafür die Field projekt äh, Zahl auf 47 gestiegen und jetzt in, der, in den bisherigen vier Spielen gegen die Phoenix Suns gerade mal 6,3 ja, naja,
0: klar, aber auch angeschlagen. Ja, es ist aber auch natürlich dem Ausfall von Kawai Lennart geschuldet, dann muss er viel mehr Minuten spielen, der Morris, das ist er nicht gewöhnt ne? und dann kann er nicht so abliefern, ne? das, da, da dreht sich das halt so ein bisschen im Kreis. Ne? Aber erstmal in Spiel 1, da hat ja dann Tai Lu dann äh, endlich auf Volkes Stimme gehört, hat gleich mit, äh, mit Smallball begonnen, ja, nur ohne Subac. Ja, mit dem kleinen Line-Up und da war es ja im ersten Spiel, da hat man dann schon gemerkt, naja, da hat dann die Andre Ayton das doch das eine oder andere Mal bestraft, was halt die Gegner in den ersten beiden Runden nicht so machen konnten und natürlich Booker mit diesem legendären Triple-Double, also 40 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists, hat er sich gedacht, da will ich dem Trey Young nichts nachstehen, legt das Triple-Double ja. auf. Dann war ja, das war ja also auch wirklich, es ist ja eine ganz, ganz knappe Serie, du hast es ja gesagt, also fast ein bisschen unverdient, dass die Suns 3-1 führen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber glücklich war es durchaus schon, das zweite Spiel ja mit 104 zu 103, mit diesem alley ja, Inbound-Play von Crowder auf die Andre Aiden. wie hast du das erlebt, wusstest du, dass das kein Goaltending gibt beim Einwurf? Ähm,
1: also ich hätte nicht gedacht, dass es zur Debatte steht, dass es Goldhandling sein würde.
0: Also sogar Rondo Also ist ja ein absoluter Kenner und High-IQ-Spieler, hat ja gleich gesagt, es ist ein Goaltending und die Referees haben sich ja auch erstmal beraten müssen und ich habe dann jetzt mal ein bisschen nachgeforscht, das ist also tatsächlich von Jay Triano, also dem früheren Coach der kanadischen Nationalmannschaft und auch früheren Coach der Suns und der hat das wohl immer geübt und Devin Booker der hat so dann gesagt, lass uns das doch machen, das Jay Triano play Und dann haben die das gemacht. Und viele, auch selbst NBA-Spieler und Coaches, wissen nicht, dass es da kein Offensive-Gold-Handing gibt, weil halt ein Einwurf niemals ein Korbwurf sein kann. Das ist doch schon ein äh, cleverer Schachzug. Aber
1: die äh, Plays hat es doch tatsächlich schon mal gegeben. Also es gab ja dann auch so diesen Vergleich, hat auch von den Suns als äh, Tyson Chandler 2017 den Spiel gewonnen hat. So genau,
0: in da war genau Jay Triano der Coach. Ja, aber das ist ja schon ah, länger okay. her und jetzt kennt ja nicht jeder, jedes inbound play irgendwann mal bei den Phoenix Suns. Weil du weißt ja, wo die... Ja, tatsächlich, aber
1: es ist ja, ist ja schon mal ein paar Mal vorgekommen.
0: Wer hat denn da in der Saison die Suns angeguckt? <lacht> hat ja kein Mensch geguckt. Ne? Also, wenn selbst Rejan Rondo das nicht weiß, ne? also, das, ist so, das ist so eine große Spezialität. Und Jay Triano, der ist so also ein Meister von so von so mhm. etwas Ungewöhnlichen. Ja, Tatsachen. das muss man natürlich auch
1: Monty, Monty Williams äh, zugutehalten, sich sowas auszudrücken.
0: Ja, ist ja auch cool, dass er dann auf Booker hört, wenn er sagt, lass uns das so machen und dann einfach sagt, genau wie Tyson Chandler damals auch, du hast gesagt, du hast ja also ein Elefantengedächtnis hier, <lacht> wirklich. <lacht> ja, und dann äh, führen die 2-0 und dann kommt Chris Paul zurück und dann denkt man, ja, also, das äh, jetzt müsste ihr eigentlich fast noch eindeutiger werden, weil ja Morris und Batum angeschlagen waren und dann eigentlich schon äh, im zweiten Spiel hatte er ja dann Teil den Subac reingenommen, hat er hat zwar ganz gut gespielt für ins Spiel 2, 14 Punkte, 11 Rebounds aber hat ja irgendwie die Wende nicht gebracht, ja, und vor allem also in der Defense, Subac und Morris, das ging ja überhaupt nicht, wurden beide eigentlich von Elton dominiert und dann aber in Spiel 3, da ist es den Clippers ja doch nochmal gelungen, das Spiel relativ deutlich sogar zu gewinnen, sie sind beide im größeren Line-Up geblieben, aber haben dann wie in Spiel 2 schon Patrick Beverly reingenommen, was sagst du so zu seiner Kopfnuss und zu seiner Defense äh, gegen Booker? Naja, nee, ich würde schon sagen,
1: Patrick Beverly trägt schon einen sehr großen Anteil daran, dass die Clippers nicht nur in meinen Augen, sondern ich denke, das ist NBA-weltübergreifend als eines der unbeliebtesten Teams gelten. <lacht> so. Also ich meine, ich liebe die Intensität, mit der Patrick Beverly spielt. Ich muss auch sagen, mir gefällt das, dass er wirklich so diesen unbedingten Willen auf dem Chor zeigt und kein Spieler ist, der nachgeht, sondern geht echt bis zum Maximum. Aber in solchen Szenen, das, das finde ich, das nervt einfach nur. Und auch was das jetzt in der in der Folge für Devin Booker bedeutet hat. Ne? Also hat jetzt die Spiele 3 und 4 beide mit der Maske bestreiten müssen. Hat wirklich nicht viel getroffen. Also in beiden Spielen die war die Kopfwurfprozentzahl weit unter seinem Durchschnitt und Auch noch 15 Punkte, ja, Chris Paul. Ja, auch. genau, also beide auch gestern in einem Spiel. Das hätte eigentlich überhaupt nicht gewinnen <lacht> äh, an die Suns gehen dürfen, aber tatsächlich gegangen ist. Und ich meine, wenn man selbst solche Spiele aus Sicht der Clippers nicht gewinnen kann, in denen wirklich Chris Paul und Devin Booker, also die zwei besten Spieler des Teams, überhaupt nichts treffen, wenn man nicht mal das gewinnen kann, dann äh, sieht es sehr, sehr schlecht aus für die für die restliche Serie.
0: Ja, muss man sagen, ne, weil also eigentlich äh, ist ja der Vorteil in der Serie von den Suns eben äh, der starke Backcourt eben und äh, eigentlich der bessere Center. Und da war es eigentlich klar, dann wenn gewinnst du das Spiel über die Flügel, wenn deine Dreier gut triffst, ja, oder äh, es, es wird sehr, sehr eng, ja. Und an Subach muss man sagen, viel gescholten, von mir auch, aber der hat also schon in Spiel 3 hat er ja 15 Punkte und 16 Rebounds gemacht. Und auch in Spiel 4 hat er also sich ganz gut geschlagen. Also an dem hat es jetzt gar nicht mal so unbedingt gelegen, ja. Ja, also da muss man sagen, ja, ist es ist halt, wenn du halt dann äh, doch mit die, das Spiel siehst, eigentlich, ähm, wenn die nicht fast perfekt oder also wenn die nicht super einen guten Tag haben, die Clippers von der Dreierlinie, haben sie eigentlich in diesem Matchup relativ wenig Chancen, weil sie haben kaum, kaum Spieler, die ihren Gegenspieler im Dribbel schlagen können. Und wenn sie dann im 1 zu 1 irgendwie am Korb auftauchen, steht immer noch der Aiden da, also in der Zone geht ganz, ganz wenig, von draußen geht auch fast nichts, ja, und dann wird es natürlich schwierig und dann äh, kommt es natürlich zu so einem defensiven Gewürge, ja, wie das letzte Spiel und also das war ja echt ein, ein verrücktes Spiel, das war ja eigentlich eher ein Abnutzungskampf, äh, also, also zu zur Pause. Ja, zur Pause führten die Sands ja 50 zu 36 und da hatten ja die Clippers in der gesamten Franchise-Geschichte äh, noch nie weniger Punkte erzielt in der Halbzeit, ja, sie stehen ja überhaupt das erste Mal in Conference Finals und da aber also wirklich jetzt sind nicht die Conference Finals gemeint mit dieser niedrigsten Punktzahl, sondern alle, alle Spiele und sie haben auch also 18 äh, von 22 Dreiern versemmelt, also nur vier getroffen, unglaublich.
1: Ja, also wenn sie das Ruder hier in der Serie noch rumreißen wollen, dann muss Paul George auf jeden Fall an seine Serie gegen die Utah Jazz anknüpfen, mal wieder den Playoff-P auspacken und Pandemic-P mal wieder wegstrecken So läuft es nicht so. Er ist der einzige Superstar in dem Team, jetzt mit Kawhi out. Ich habe auch erst kürzlich gelesen, gab es, glaube ich, gestern erst das Update um Kawhi Leonard. Er könnte theoretisch spielen würde aber Through the Pain spielen, also durch den Schmerz. Und man hat sich jetzt dazu entschieden, ihn spielen zu lassen, falls die Clippers in die Finals kommen, vorher aber nicht.
0: Ah ja, da hast du uns noch mal ein gutes Update gegeben. Ja, es hätte mich also auch gewundert, wenn er da bei seiner Vorgeschichte, und das ist auch eine gefährliche äh, Verletzung, die er da hat, das, das kann dich also da länger zurückwerfen, wenn du da spielst. Ja, und das, das war relativ unwahrscheinlich, Ja, also ich mag ja eigentlich so defensive Battles, ja, aber hier war es jetzt teilweise eher auch das, das, das Unvermögen eigentlich in diesem Spiel 4, ja, da zu treffen, also die Clippers haben in dem Spiel für dann letzten Endes 5 von 31 Dreiern getroffen, für satte 16,1% und Booker und Paul auch nur 14 von 44 Field Goals, aber da war es eben dann doch wieder die Trumpfkarte, Aiden hat dann letzten Endes gestochen, 19 Punkte, 22 Rebounds, ja, hat er also Subac, der tut zwar sein Bestes, 13 Punkte, 14 Rebounds, gut dagegen gehalten, aber hatte er eben klar das, das Nachsehen und das war für mich auch so ein bisschen ja, das, das Zünglein an der Waage. Ja, in dem Spiel hat man gemerkt, Paul George langsam auch ein bisschen gereizt, er hat ja diesen Schubser da gemacht, technisches Foul auch bekommen gegen Booker. was sagst <lacht> du zu der Szene.
1: Ich ja, mir jetzt kann ich, äh, genau, ich sage mal.
0: Ach so, das war, ähm, das, das war so im, im ersten Quarter. Da hat er eigentlich gerade einen 7 zu 0 aufgemacht und dann, ja, hat er da äh, im Gerangel irgendwie Booker dann so weggeschubst und also auch ein technisches Foul bekommen. Ja,
1: ja. ja gut, Booker hat ja in der, sogar in den Playoffs insgesamt eigentlich schon ein paar Mal, eigentlich auch in jeder Serie gezeigt dass er ordentlich für Beef zu haben ist. Also ich erinnere mich da noch ähm, an die erste Serie gegen die Lakers, an seinen kleinen äh, Beef mit Dennis Schröder, dann in der zweiten mit äh, Nikola Jokic. Also ich weiß nicht, ob du die Bilder noch vor Augen hast, ja, ja. wo äh, Jokic Brüder da auf der Seitenlinie stehen oder in den unteren Reihen der Tribüne und wirklich ready to <lacht> war waren. Also.
0: Ja, also der Herr Booker, der hat aber schon auch da, also da war so ein so ein Moment, wie also Jokic ihn da so gepackt hat und da hat man so doch einen Moment auch das Entsetzen gesehen in den Augen von Bukka. <lacht> man,
1: man hat die Angst in seinen Saugen gesehen.
0: <lacht> wo, wo seid ihr denn, meine Mitspieler und Coaches und alle, wo seid ihr? <lacht> Weil also, wenn der mal zuhaut, glaube ich, der Jokic, dann war es das. <lacht> Bis ja, ich du glaube noch auch, Matsch...
1: dass er zwei überleg, dann noch weiter zu Trash-Talken.
0: Ja, aber muss man sagen, also es sind ja auch so diese Momente, ne, wo ein Anführer halt zeigen muss, hey, ich stehe hier auch, ne, auch wenn es dann mal ein bisschen aggressiv oder ja, mal ein Schubser ist und kriegst du mal ein technisches Foul, hat er ja auch Booker 1 bekommen, ne, aber da muss es halt so auch mal so ein Zeichen setzen ne, und dann immer gleich hinrennen ne, und Mitspieler hochziehen und so, das also diese manchmal kannst du so als macho Gehabe abtun, aber so ein bisschen zeigt es halt auch so, wir sind hier on fire und wir weichen halt nicht zurück und das bringt schon was auch. Ja klar, es
1: soll ja natürlich auch den den Gegner irgendwo einschüchtern, so. Du willst ihn einfach auch aus seinem aus seinem Konzept bringen, aus seinem Rhythmus bringen fürs Spiel und
0: Genau, oder du machst es halt wie früher die Spurs ne, mit dem Duncan und so, du redest einfach überhaupt nichts. <lacht> ja, das <lacht> macht den Gegner auch irgendwie ein bisschen verrückt, wenn du einfach schweigend da dein Game runterspulst. Da ist natürlich das ganz andere Extrem.
1: Ja, das stimmt. Also Trash-Talken auf Tim Duncan-Level, das können nur die wenigsten. Das können nur richtige Legenden. Oder auch ein technisches <lacht> bekommen nur für, für Grinsen, das ist...
0: Oder gucken auch, ja. <lacht> den Schiedsrichter angucken. Ja. Das, ja, aber genau. bei Tim Duncan ist das halt dann schon aggressiv. Ne? Ja, ja, das stimmt. sein das <lacht> ja, also Emotionslevel. <lacht> ja, und dann ging es also mit 69 zu 66 für die Suns, ging es also ins vierte Viertel. Und in diesem Viertelviertel, -Viertel, da setzen ja also hier diesem Defense- oder fehlwurf noch nochmal die Krone auf. Da war es nach fünf Minuten im, im vierten Viertel, stand es 4-2 für die Clippers. Also in dreieinhalb Minuten gab es da überhaupt keine Punkte in dem, genau. in dem Viertel.
1: Ja genau, ich habe auch noch eine Statistik parat und zwar hatten die Clippers gestern zw also mehrmal, zwölfmal insgesamt die Möglichkeit, entweder einen Game-Tying oder äh, einen Shot zu machen, mit dem sie in Führung gegangen wären, also gleichziehen oder in Führung gehen. Und sie haben von diesen zwölf möglichen Versuchen keinen einzigen getroffen. <lacht> also, ja, ja. The, the Clutch gene ist auf jeden Fall nicht den Spielern von den Clippers vorbehalten. Ja, dafür hat man ja eigentlich auch Kawhi Leonard.
0: Ja, und dann fand ich es da doch dann, am Ende war es dann doch irgendwie auch Elton, der das Spiel so ein bisschen dann in die richtige Richtung gedreht hat. Einmal mit dem Eli den er da gemacht hat, mal wieder. Und dann hat er sich ja noch einen ganz wichtigen Offensiv-Rebound geschnappt, da, nachdem Chris Paul äh, da verworfen hat. Ja, und dann äh, begann ja diese freiwurf Freiwurf-Orgie da am Schluss ne? und dann, ja, Paul George, den ersten ja nicht getroffen und den zweiten hat er, dann absichtlich, hat er ja dann absichtlich vergeben, aber hat dann auch nicht geklappt. so ne? Also Yao Ming hat das mal besser gemacht, da hat er den dann einfach wieder gefangen. Ja, ja und also echt ein total verrücktes Spiel irgendwie. Also die Clippers in der ersten Halbzeit nicht mal 30% aus dem Feld, nur 18% von der Dreierlinie und da hat man ja gerade vorhin eigentlich gesagt, die müssen sehr gut treffen, sonst, sonst haben sie eigentlich keine Chance, diese sehr zu gewinnen, weil sie halt sonst äh, am Korb unheimlich unterlegen sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich denke mal, die kommenden Spiele werden an der Intensität nochmal ein bisschen zunehmen, also zumindest offensiver Natur. Was ist deine Prediction für die restliche Serie? Können die Lakers dann nochmal, äh, die Lakers, sage ich schon, die Clippers <lacht> nochmal ein bisschen näher rankommen oder sogar das Comeback schaffen zum dritten Mal?
0: Puh, also, ja, man muss ja jetzt sagen, also vor allem, also, Tai Lu ist ja so ein bisschen wie, wie Angela Merkel, sage ich immer, ne? Er hat so keine eigene Vorstellung vom Spiel, aber kann halt meisterhaft so Anpassungen vornehmen. <lacht> so ein etwas ja, das ist weit hergeholter <lacht> ja. Keine eigene Agenda, kann aber gut anpassen. Jetzt ist halt die Frage, was willst du da noch anpassen? Was willst du da noch machen? Ja, nee, das stimmt.
1: Ich du musst wirklich auf deine auf deine Shotmaker hoffen, ein gutes Spiel zu liefern. Und vor allem muss jetzt echt Paul George äh, den Turbo anschalten. Er ist jetzt mehr denn je gefragt.
0: Ja, also ich denke, die Sans jetzt noch dazu, dann auch im Heimspiel, denke ich, machen die jetzt den Deckel drauf. Sie sind einfach da im Moment jetzt Kawhi Lennart raus ist das, doch das überlegene Team, muss man sagen. Echt schade, mit Kawhi Lennart wäre das nochmal eine ganz andere Serie geworden. Und ich finde, man muss sagen, Reggie Jackson, der spielt jetzt schon die ganzen Playoffs total über Niveau. Subac hat gut geliefert. Ähm, Paul George, ja zwar nicht effizient, aber ein paar 20 Punkte macht er dir ja noch. Von 80 Punkten hat er 23 erzielt in dem Spiel ist die Frage, wer soll denn da jetzt noch groß kommen, ja, und ich lasse dann halt Paul George zehn Punkte mehr machen, aber ich glaube nicht, dass das eben gegen dieses tiefe Team der Suns, das haben wir ja schon immer gesagt, dass das läuft, die haben aber, es hat ja auch einen Grund, warum Paul George da nicht so effizient ist in der Serie, die haben ja halt auch zwei super Verteidiger mit Michael Bridges und Jake Crowder. haben die halt zwei Mann, ähm, die halt richtig gut verteidigen können gegen äh, Paul George, und im Endeffekt, denke ich, bleibt Paul George eigentlich nichts anderes übrig als Kopf runter und den Korb angreifen. Und das wäre nochmal eine Möglichkeit zu sagen, ich versuche nicht mein Heil in den Dreiern, sondern ich greife den Korb an und spiele vielleicht auch mehr Assists. Also das hat er ja zuletzt halt auch versucht. Ne, dass er vielleicht versucht, wirklich zu kreieren und abzulegen auf die Mitspieler. Und wenn dann die Dreier wieder besser fallen, dann könnten sie vielleicht da noch mal was holen. Aber ich denke nicht, dass die mehr als ein Spiel noch gewinnen. Und eigentlich denke ich, dass die Suns jetzt den Deckel drauf machen.
1: Nee, ja, ich tatsächlich denke, dass die Clippers auf jeden Fall noch ein Spiel gewinnen werden. Aber darüber hinaus wird es wird's in sechs Spielen enden. Also meine Prediction vor der Serie war Suns in fünf. Aber ich glaube... Ich habe das Gefühl, dass die Clippers heute nochmal es versuchen spannend zu machen. <lacht>
0: ja, also auszuschließen ist es nicht und man hat sie ja oft schon abgeschrieben. Also die Mavs führten genau. ja 2-0 und ich glaube irgendwie 14 zu 4 im dritten Spiel, bevor Luca dann mit Schulterproblemen raus musste. Ja, da hatte ich die schon abgeschrieben und dann danach noch ein paar Mal. Also du hast gesagt, unbeliebtes Team, kann man schon sagen, aber muss man auch sagen, aller Ehren wert, was sie da jetzt wirklich geleistet haben und vor allem an Kampfkraft, was sie da gezeigt haben.
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist schon in einem gewissen Sinne eine Revenge-Tour für die Playoffs im vergangenen Jahr.
0: Jetzt sagen natürlich einige, wenn die Suns in die Finals kommen, ja, kommt natürlich wieder diese alte Leier. Ja, nur Glück gehabt. Alle Gegner waren verletzt. Ja, bei den, äh, bei den Lakers, äh, Anthony Davis, LeBron war nicht ganz fit. Dann natürlich Jamal Murray bei den Nuggets und jetzt Kawhi Leonard fehlt bei den Clippers. Was sagst du dazu? Findest du, das ist berechtigte Kritik? Naja, das ist
1: an einem gewissen Punkt auf jeden Fall berechtigt. Also wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in der Denver-Serie hätte Jamal Murray auf jeden Fall jetzt auch nicht den Unterschied gemacht. Ähm, in der Clippers-Serie hätte ich auch mit Kawhi Leonard die Suns vorne gesehen. Einzig und allein gegen die Lakers, die waren für mich halt schon der Titelfavorit gemeinsam mit den äh, Nets zumindest und ich hätte nicht gesehen oder ich hätte niemals gedacht oder würde auch nach wie vor nicht denken, dass die Suns mit einem gesunden äh, Anthony Davis die Lakers hätten rausschmeißen können. Ja, Allerdings 2
0: 3 ging ja klar an die Lakers. Ne?
1: Ja, allerdings, genau, das ist der Punkt, aber allerdings muss man auch sagen, dass die Suns eine unglaubliche Playoff-Serie spielen, auch durch das getankte Selbstvertrauen aus der ersten Runde, und diese hater die gibt's immer, die wird's immer geben an jeder Stelle, wo es irgendwie einen kleinen Makel äh, zu erkennen gibt und diesen Hatern müssen sie einfach das Mauer stopfen, sag ich mal, in den, in den kommenden Jahren und das ist ein junges Team mit noch mehr Potenzial, als es gerade überhaupt entfaltet hat und the future is bright für hey, genau. The Suns Organization.
0: Genau, the future is now, ne? Das heißt ja eigentlich jetzt schon, weil also was die das bringt dir natürlich unglaublich viel Erfahrung jetzt und die stehen ja erst am Anfang ihres Weges und also ich finde das muss man gar nicht haten, man kann das sagen, man kann das dann einordnen. Natürlich äh, haben sie da ein bisschen profitiert, aber andererseits du spielst halt gegen die Gegner, die, die dir gegenüberstehen, ja und die musst du auch erstmal schlagen. Ja, das sind alles Multimillionäre, NBA Profis und das muss man auch sagen. Alle anderen Teams haben über wesentlich mehr Erfahrung verfügt in den Playoffs. Ja, und dann da so gezielt zuzuschlagen, neun Spiele in Folge zu gewinnen, jetzt auch schon wieder zwei also eine neue Serie starten sie jetzt vielleicht gerade schon. Ja, ja also das muss, muss man einfach auch respektieren. Da muss man sagen, sie haben die Gegner geschlagen, sie können auch nichts dafür, dass die anderen verletzt sind. Wir wissen es natürlich einzuordnen und natürlich nächste Saison, wenn die, die Warriors, die Lakers und wie sie alle heißen, zurückkommen. Und ich denke also auch die Nuggets mit einem Jamal Murray, denke ich, die, die hätten also durchaus auch Chancen gehabt gegen die Suns. Denk mal nur an die ganzen 50 punkte ich spiele von Jamal Murray in der letzten Saison und Jamal Murray ist auch einer der besten Guard-Verteidiger in der Liga, oft unterschätzt also da denke ich, hätten ja selbst die Nuggets äh, auch den äh, Suns dann äh, mindestens einen guten Fight liefern können, wenn nicht sogar die rausschmeißen. Ich denke
1: ein, zwei Spiele hätten sie ihn vielleicht abgeluchst ähm, gewonnen hätten sie nicht wie gesagt, aber was ich auch nochmal sagen will zu dem Punkt, äh, den du gerade schon gemacht hast die Suns haben ein super junges Team und quasi keinerlei Playoff-Erfahrung. Also sowohl Booker als auch Aiton und natürlich auch große andere Teile des Teams haben ihr Playoff-Debüt äh, gefeiert äh, ja. oder feiern können jetzt mit diesen Playoffs in diesem Jahr. Und das sieht man ihnen nicht an. Also man nimmt oft so den Erfahrungswert so als Pluspunkt oder Minuspunkt in der in der Bewertung eines Spielers in den Playoffs. Oder in der, in der Prediction im Voraus. Aber das sieht man den Spielern in dieser Serie nicht an. Ob das jetzt nun genau. an Chris Paul liegt, der, <lacht> der genau weiß, wie er seine Mitspieler einzusetzen hat. Oder auch, dass äh, vor allem Devin Booker einfach die Mamba-Mentality hat. Und genau weiß, wo der Ring ist. Genau sein. Äh, genau weiß wie er den Ball in den Korb bringen muss. Wir, Ich erinnere nur an diese ganzen wirklich diese Shots vom Elbow, also die wirklich bei ihm automatic sind. Also wir Im ersten Spiel erinnere ich mich noch ganz gut dran gegen die Clippers in der Serie. Mhm. Immer wieder zum Elbow gerannt ist, dort ja, abstoppt. Die Rückkehr der Midrange. Genau, und dann abstoppt und sowas von gerade in die Luft steigt nach oben, wirklich senkrecht nach oben geht und da den äh, Elbow-Jumper versenkt und das ist wirklich ein Possession nach Possession und ähm, ja, ob die fehlende Erfahrung für ihn in diesem Jahr ein Nachteil ist wird sich eventuell noch zeigen, aber bis jetzt auf jeden Fall hat sich da nichts... Bis jetzt noch
0: nicht und jetzt sind sie ja schon fast in den Finals und in den Conference-Finals. Also absolut beeindruckend, gebe ich dir völlig recht, mit was für einer Entschlossenheit und Cleverness, die da ihren Stiefel runterspielen, aber das haben sie eigentlich schon die ganze Saison gemacht und die sind halt ein sehr, sehr talentiertes Team, aber auch ein sehr, sehr ausbalanciertes und clever aufeinander abgestimmtes Team. Und das sieht man jetzt einfach, wo andere Teams da mit den Lineups hin und her jonglieren müssen. Da haben die Suns einfach schon so von sich aus, von ihren Fähigkeiten, unheimlich viele Möglichkeiten, sich da anzupassen und Chris Paul hat es auch gesagt, du kannst nicht nur irgendwie mit einer Drop-Defense äh, in jedes Spiel gehen, du musst einfach geübt sein in verschiedenen Arten der Verteidigung, damit du dich sofort dem Gegner anpassen kannst und eben auch direkt auf dem Feld und nicht nur durch Auswechslung und das sieht man wirklich denke ich par excellence bisher in diesen Playoffs.
1: Ja, völlig richtig. Wen siehst du jetzt in den Finals und wen siehst du den Championship gewinnen?
0: Ja, ist unheimlich schwer, aber also die Suns haben wir ja schon gesagt, also haben wir ja 4-2 getippt beide, oder ich 4-1 sogar jetzt, also da sehe ich die Suns natürlich in den Finals und auf der anderen Seite hatte ich es ja vorhin auch gesagt, die Bucks Denke ich, die werden da hinkommen und dann wird es natürlich auch wieder eine ganz, ganz interessante Serie. Aber da muss man natürlich sagen, da haben natürlich die Bucks äh, mit Joe Holiday und Middleton zwei sehr, sehr gute Guard-Defender, die jetzt die Gegner der, die Gegner der äh, Suns bisher noch nicht hatten. Deswegen würde ich jetzt Stand heute eigentlich auf die Bugs tatsächlich als Titelträger tippen. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Mal daneben gelegen in den Playoffs. Ja, das Überwiegend ist Überwiegend so richtig, Sache. aber ein paar Mal auch
1: daneben. Ja. Das geht mir genauso. Es ist aber auch so eine Sache, die, die diesjährigen Playoffs wirklich wie keine anderen auszeichnet, dass du wirklich ja, keine genau. Serie mit Gewissheit äh, tippen kannst. Es gibt nie einen wirklichen Favoriten und auch wenn sich die Suns und Bugs, du auch sagst, in den Finals dann eventuell und ich denke auch hoffentlich äh, gegenüberstehen, dann kann man es immer noch nicht genau sagen. Aber ich, ich würde es mir so wünschen, dass wir diese Serie sehen. Und ich würde letztendlich tatsächlich auf die Suns gehen in den Finals. Ich würde sagen, Suns in sieben.
0: Oha, hältst du dagegen. Ja, ja. also ich denke doch irgendwo, Janis ist also ein un unheimlich sympathischer Typ. Er ne, hat ja jetzt trotz dieses Shimmy äh, shots ja hat ja Trey Young jetzt schon zweimal gemacht, ne, dass er da seinen Gegenspieler austribbelt und vorm Wurf da ein Tänzchen aufführt, viele haben da wieder gehatet, aber Janis hat ja gesagt, boah, das soll er machen, der kann sich da freuen, wir hätten halt besser verteidigen müssen. Ich finde, das ist ein unheimlich fairer Sportsmann, deswegen würde ich es ihm gönnen, aber er hat auch jetzt wirklich, nachdem er anfangs ja viel zu viele Dreier genommen hat, finde ich, hat er jetzt die richtigen Schlüsse endlich mal gezogen, liegt ja auch 29 Punkte, 13 Rewards und über 5 Assists auf, ne, nur die Freiwürfe halt, 17%. Prozent. Ach nee, 56, 17 Prozent Dreier, ja, aber ich finde, da hat er einfach jetzt nochmal einen Schritt gemacht, ja, also er legt sehr gut ab nach außen, er greift den Korb viel mehr an und vor allem finde ich der Supporting-Cast, halt der Bugs, der hat jetzt mich, ja, nach anfänglichen Problemen, dann ab Mitte der Netzserie haben die mich echt überzeugt, ne, also mittel mit 22 Punkten, fast die 8 Rebounds, 4,5 Assists oder auch ein Holiday, 17 Punkte, 7 Assists, 5 Rebounds, also die haben alle wirklich abgeliefert, und ähm, da denke ich, die haben dann jetzt wirklich mehr Erfahrung und da gerade auch in den Finals, da könnte es dann sein, dass also diese Suns vielleicht dann doch mal so ein bisschen Panik da bekommen. Deswegen denke ich, sehe ich da die äh, Bugs vorne, weil sie einfach abgeliefert haben und weil sie die Erfahrung haben.
1: Ja, es ist, finde ich, auch ein komplett valider Grund, also wenn ich, auch weil du gerade Chris Middleton angesprochen hast, der hätte jetzt auch gegen die Nets mehrmals gezeigt, dass er ordentliche äh, Klatschfähigkeiten hat. Ja, Entscheidende Phasen. Ich, ich erinnere mich da auch noch ganz konkret an den Fadeaway äh, Spin-Jumper in der Overtime gegen die Nets Und in äh, Spiel 6. Und ja, ach so genau, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, wo wir gerade bei Janis waren, die Freiwurfroutine. <lacht> Wie konnten, wie konnten wir darüber noch nicht reden? Die freiwurf Janis Jannis braucht 20 Sekunden, bis er den Ball in die Hand nimmt, ungefähr. Und trotzdem hat sich seine äh, freiwurf verringert. verringert. Also ich, Er hat das ja in dem Ausmaß noch nicht gemacht während der Regular Season. Damals hat er aber 68,5% getroffen und jetzt lässt er sich schon so viel Zeit und trifft trotzdem nur 48%. <lacht>
0: ja die Zeit ich weiß nicht ob das wirklich so viel bringt ne aber ja es irgendwo stand es bei Twitter letztens schon im ersten Quart da haben äh, von dem Spiel eins oder zwei ich weiß nicht mehr welches ist ja auch egal da haben nur die Freiwürfe nur im ersten Quarter von Janis haben schon über drei Minuten gedauert <lacht> fast so viel wie eine Review bei irgendeinem Ball ja das ist echt furchtbar ich finde ich finde auch da sollte es nochmal
1: irgendwie eine Anpassung in der Regelung äh, im Regelwerk geben was die Freiwürfe betrifft es gab ja auch mal um jetzt einen kurzen Schwenker zu machen die Überlegung, oder gibt es tatsächlich immer noch, dass man nur einen Freiwurf werfen lässt, der dann aber die doppelte Wertung hat. Außerdem gab es auch mal in der Euroleague, glaube ich, oder zumindest auch in den in der Basketball-EM gab es ja mal die Regelung, die wurde ja mittlerweile auch rausgenommen, dass du wenn du zweimal in die Freiwurflinie musst, triffst du den ersten, dann kannst du den zweiten werfen. Mhm. Triffst du den ersten nicht, dann darfst du den zweiten auch nicht mehr werfen. Ja, im
0: College auch, ne?
1: Genau. Und dass es irgendwie eine Regelung geben könnte, die das ganze Spiel vielleicht ein bisschen flüssiger macht, weil diese ähm, Unterbrechungen wegen der Freiwürfe ja schon immer echt ein bisschen lästig sind an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, fände ich eine gute Sache, aber schlimmer finde ich noch halt diese Reviews, ne, weil ja mit der heutigen Technik und so, da wird ja jeder Schritt da vermessen vom Court, das müsste ja einfach schneller gehen, das, das finde ich fast noch wichtiger. Aber die NBA hat ja schon auch angekündigt, sie wollen auch dieses Foulgeziehe von Trey Young und so, da wollen sie mal ran in der Offseason ja. und dann denke ich, gehen sie an die Reviews auch, da braucht man einfach ein größeres Team oder noch ein Referee vor Ort oder wie auch immer. Ja, was ich bei Janis aber finde, also äh, er trifft ja immerhin noch äh, über 50 Prozent und vor allem finde ich, gerade im Unterschied zu Simmons, wenn man das sieht, der Janis ist halt einfach, der sagt sich, das ist mir ja auch egal, dann treffe ich halt nicht, ich greife trotzdem wieder an. Ne? Und das, finde ich, zeichnet oh. ihn auch aus, dass er da nicht zurücksteckt und da zeigt er auch einfach einen anderen Mindset, als Ben Simmons das hat. Aber Janis hat auch schon ein bisschen mehr Erfahrung, ist ja aber auch, auch noch immer noch ein junger Spieler. Aber er hat halt schon so ein paar üble Niederlagen hinnehmen müssen. Ja, letzte Saison ja auch, wo er auch ja mehr oder weniger versagt hat. Er hat zwar produziert, aber nicht auf dem Niveau. Und da, finde ich, sieht man einfach, der geht halt immer wieder hin und dann versucht das nächste Mal wieder zu danken. Und das ist schon auch was, was ein Gegner auch zermürben kann. Auch wenn er dann halt die Freiwürfe nicht alle versinkt.
1: Definitiv. Aber man sieht schon, dass er an seinem Wurf gearbeitet hat über die vergangenen Jahre. Und da ist Natürlich noch mehr Luft nach oben, aber wenn der Mann wirklich mal in den kommenden Jahren, er ist ja auch noch weit vor, vor der Prime, in der sich generell eigentlich NBA-Spieler befinden, also sag ich mal so um das 30. Lebensjahr herum, ist er ja noch ein bisschen entfernt und dementsprechend auch noch viel Zeit seinen Jumper ein bisschen zu verbessern und wenn der wirklich konstant fällt, also er einen Dreier hat aber auch von der Freiwurflinie riskant ist, beziehungsweise Teams eigentlich einfach nicht mehr faulen wollen, weil das halt ähm, hochprozentige Freiwürfe hm. sind, hochprozentige zwei Punkte für den Gegner sind, äh, dann ist er wirklich gar nicht mehr zu stoppen.
0: Ja, also immerhin hat er ja anfangs der Playoffs... Anfangs der Playoffs hat er ja noch sieben, acht äh, Dreier genommen. Jetzt hat er es deutlich reduziert, hat nur noch vier im Schnitt. Auch eine gute Anpassung. Hätte natürlich von Anfang an schon <lacht> kommen müssen. Was ich nicht ganz so immer verstanden habe bei ihm ist, warum hat er eigentlich gleich mit den Dreier angefangen? Ne? Vielleicht hätte man ja erstmal sagen können, fang doch erstmal mit einem Midrange-Wurf an, weil da kriegt er ja auch teilweise offene Würfe und die hat er ja hier und da auch schon hochprozentig versenkt. Und dann, das ist ja da schon mal der erste Schritt. Und wenn du das halt drauf hast, dann kannst du ja mal an die Dreier gehen. Das ja. habe ich nie verstanden, warum er gleich da anfängt, so viele Dreier zu nehmen. Aber auch das wieder. Ganz anders als zum Beispiel Ben Simmons, der sich das gar nicht traut. Da heißt das immer nur, oh, im Training, da trifft er so viele und ja, aber im Spiel, wenn du es halt nicht versuchst, dann kannst du dich halt auch nicht verbessern. Und da auch Giannis, der, der ist sich da nicht zu schade, einen Airball zu werfen und alle lachen. Der denkt sich, ja, lacht ihr mal noch äh, in 1, 2 Jahren, wenn ich die dann vielleicht treffe, ne?
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich bei Janis auch mal gehört hatte oder gesehen hatte, dass als er in die Liga gekommen ist, hat er ja noch einen komplett anderen Körperbau. War ja noch lange nicht so <lacht> ja. eine Maschine wie jetzt ja. mittlerweile und äh, ich glaube, dass er damals auch einen relativ guten Jumper hatte, also ich hatte mal Videos gesehen, ein bisschen Footage mir angeschaut und äh, sein Jumper damals in seiner Rookie Season sah viel smoother aus, ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass er jetzt so an Muskeln draufgepackt hat und ja, ja, das Ganze nicht mehr so einfach ein möglich Punkt. ist und ich könnte mir auch vorstellen, dass er direkt mit dem 3 angefangen hat. ist halt, was ihm persönlich für sein, sein Spiel mehr bringt, weil wenn er an seinem Dreier arbeitet und er einen halbwegs akzeptablen äh, Wurf von da bringen kann, halbwegs akzeptable Zahlen vor dort auflegen kann, dann bringt ihn das ja auch insofern, dass er mehr Spacing bekommt. mehr Platz, äh, oder die Verteidiger sind enger an ihm dran, das heißt, kann einfacher äh, am Korb an ihn vorbeiziehen. Und ja, wird sich zeigen.
0: Ja, aber da auch, äh, kannst ja auch in die Midrange gehen, das hat ja auch Joel MB. der hat ja jetzt auch diese Saison den Sprung gemacht in der Midrange und dann musst du auch eng gedeckt werden und kannst vorbeigehen oder kannst halt im Post dann dein Tänzchen aufführen, das würde auch schon viel bringen und vielleicht ist das ja doch ein bisschen einfacher zu erlernen als den Dreier. Aber du hast echt recht mit den Armen, der hatte, das war nur so ein Strichmännchen eigentlich früher, der Janis. Da hatte unheimlich draufgepackt ne? und dann das verändert natürlich auch die ganzen Abläufe. Ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel Dirk Nowitzki der ja bei den Mavs jetzt wieder ist, als Special Advisor, der wollte das nicht. Dem haben die ja auch immer gesagt, mach mal ein bisschen Muckibude, pack mal was drauf. Dann hat er ja gesagt, ne, 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 nee, äh, da kriege ich dann Probleme mit hm. meinem Wurf. Ja, das stimmt auch.
1: Der Wurf mittlerweile bei Jan ist jedoch komplett anders aus. Der hat den quasi ganz neu erlernen müssen, Marker Fultz.
0: Genau, aber der ist, das ist so ein Arbeitstier, der, der wird da nicht aufgeben ja. und ich denke, der wird sich da auch noch verbessern. Ja, okay, dann sind wir hier schon äh, hier wieder an, über anderthalb Stunden <lacht> da haben wir wieder hier dann geplaudert. Kann ich <lacht> <haben> <lacht> <glaub ich. lacht> Ja, hat echt wieder super Spaß gemacht mit dir. Und ich glaube, wir haben also wirklich alles hier äh, doch erschöpfend behandeln können. Und ich denke, wir haben unseren Zuhörern hier echt was bieten können. Und ich freue mich echt, also, dass du heute wieder zum zweiten Mal da warst. Und ich würde mich auch freuen, wenn du noch einen Hattrick machst oder einen Triple <lacht> und auch ein drittes Mal noch vorbeikommst. Ja,
1: nee, hat mich auf jeden Fall auch richtig gefreut, dass die Einladung von dir wieder kam. Hat auch von meiner Seite aus kann ich das sagen, richtig Spaß gemacht und wir nehmen ja demnächst auch noch eine Folge auf für unseren, beziehungsweise meinen Account äh, beim Squish Podcast, da reden wir dann über den kommenden NBA Draft, über die Lottery, die lassen wir vielleicht ein bisschen Revue passieren und was natürlich noch so ein bisschen in der Offseason passieren könnte, ich freue mich auf jeden Fall darauf schon und auf, wie du sagst, weitere gemeinsame Podcast-Projekte.
0: Genau, da bin ich natürlich schon heiß drauf, denn da haben wir meine heißgeliebten Pistons <lacht> den ersten Pick äh, geholt. Und Ich bin ja hier schon gerade dabei, das Kate Cunningham Pistons Ale <lacht> zu brauen. Mein zweites Hobby ist ja das Bierbrauen, das steht hier gerade neben mir und blubbert hier fröhlich, ist gerade am Vergehren, dann vielleicht können wir das zur Draft, dann können wir das schon genießen.
1: <lacht> ja, da muss ich auch direkt an dich denken, als ich äh, das gesehen habe, dass ich die Pistons den ersten Pick geholt habe.
0: Ja, wird ganz spannend. Hört da also mal rein, wenn die Folge kommt beim Swish-Podcast. Da wird dann alles über die Draft äh, diskutiert und rund um die off was man schon abzeichnen kann. Und damit sind wir dann also auch am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ich bin raus